0: 节目开始之前，跟大家说一下，电聊今年冬天的周边呢，不是帽衫了，是僵尸先生的纪念徽章或者是胸针。啊，然后这个其实严格来说是经典十分的系列周边，毕竟咱们一直想录僵尸线上系列嘛。录之前呢，其实我就是自己想拥有，然后在，呃，各种购物平台去搜索，结果无果。于是呢，我们自行设计并且制作了，想留作纪念。然后看到大家已经有很多朋友开始购买了，反正也是希望大家喜欢吧。大家可以把这个徽章或者胸针别到自己的 T 上啊、帽衫上啊、包上啊，或者你有一些收藏徽章那种毛毡的那种布啊，挂。家里都可以，配套会每个人送给大家一个印有电疗 logo 的透明薄膜展示包装盒，大家不戴的时候可以竖立去展示它或者存放它。购买方式就是在微店的店铺搜索“电疗小卖部”，大家也可以顺便关注一下咱们的小卖部
1: ，欢迎大家支持。大家好，我是金刚，
0: 我是喜儿，我是小戴
1: ，我是阿和。
0: 嗯，咱们的这个赌局经典四人组已经好久没有聚齐了。
1: 对、
2: 嗯，众神归位。
1: <笑><笑>直接现在不是河总了，那<笑>是河神。河<笑>
0: 神感觉李现是吧？<笑><笑>你看，你看，自然就串到了古
2: 董局中局。
1: <笑><笑>对，然后咱们本期呢，四个人又聚首，是因为之前好久也没有在录这个系列了。十
0: 一月实在是可看的太少，所以我们就没有做观影指南。对，对那十二月呢，由于有贺岁档，就是跨年的这个元旦。档嘛，所以我们又回来录十二月观影指南，<对>但是一月的话，可能就又有一点不知道会不会录观影指南啦，因为可能会弄到二月，就是那个春节档他一块儿给录了
1: 。嗯，这回是今年最后一期的观影指南，所以就是且听且珍惜。咱们录制的时间是周五。因为周五他其实上了一些新片但是因为工作的原因，我和小戴是没有看其中咱们现在要说到的一部新片就是《古董局中局》。所以先有两位男女选手 battle 一下你们自己的观点吧
0: 。阿、嗯<笑>啊、和先看。辩论，辩论。阿、啊、和当时在群里，你在咱们这四人小群说、嗯、还不错，说你还是看一下吧，嗯，所以你还挺喜欢的是吗
2: ？对啊，一是，一是我还挺喜欢，嗯、挺能接受；二是。就我在群里说了，这上半个月、啊、这个片子可能就是热度最高，然后可看性最强，包括演员阵容各方面制作，嗯、也算一个大片嗯，所以我是觉得值得看一看
1: 。然后看完呢
2: ？看完我是能接受这个片子，我整个观感我确实是被爽到，嗯，嗯我觉得我觉得这就是我第一需求满足了。至于其他的，就是说包括一些细节各方面，因为我没读过原著。包括他那个电视剧本我也没看过，嗯、就是，所以我还比较新颖。嗯、我主要主要还是今年，嗯，今年像漫威那几个片子一部都没上，也、嗯、没什么大片。好莱坞没什么大片，国内基本上都是主旋律，我确实有点有点看了有点疲惫。就突然来这么一一部，就是题材性上比较新颖，确实我、嗯、我会有一种新鲜感，嗯、所以我整体观感还算不错。
0: 那我跟阿和观感就比较相反了<笑>，因为我还觉得挺奇怪的。我平时下饭的时候或者洗澡的时候，我都会看那种商业片儿、爆米花，嗯、我看倍儿高兴。我觉得我的接纳度是很高的，但是看《古董局中局》看到一半儿多，我就有点受不了了，就感觉怎么还没完、啊。<笑>然后，嗯，也看了一些友邻的评价，因为录之前，阿和说他看这个片子之前呢，看到了一些。豆瓣短评，然后它是比较能区分出这个是不是水的还是真诚的评论的，这个我相信啊。然后阿河也看到一些不错的评论，然后所以他也是拉高了一些期待。<对>然后但是我那个看完之后，我看到有两个友邻说，大概意思都是说不知道怎么评价，然后感觉进不太这个世界观里面去，然后呢这个类型搭建呢又比较稳。啊、呃，也有胳膊有腿儿，嗯、还有另外一个友林，就是说说这个比预期好，但好的也有限啊、呃。如果大家去电影院呢，图一个乐的状态，就还挺好的，别总是那啥教育啥一提的。对，反正他们两个，一个是《朝阳区欺负木聪》，是我们前同事，还有一个是《豆瓣路人乙》嗯。对，都是两个
2: 豆瓣影社类。路人乙，
0: 对。然后反正就这两个人呢，就是他们俩都说的差不多，嗯、然后也都提到了，就是不是说教类的电影，<对>反正就是。我我看的时候，我跟他们俩感受是一样的，就是你说不出来哪儿特别不好。你是
2: 跟他那个短评里边说的一样，就是你进不去那个世界
0: 观，是吧？也不完全是吧，我就是觉得就是说不出来哪儿特别不好，但是
3: 就是觉得挺无聊的。
0: 哦，然后我觉得他是,是,是有点完整
3: 的，是不是有点粉丝向？就是看过马伯庸原著或者说看过电视剧的会喜欢。嗯、那不知
0: 道
1: ，因为我其实对这个片子是有兴趣的，的因为最早其实他改档过嘛，改了、嗯、之前他原本原本是五一，然后五一
2: 他当时应该是碰了悬崖之上，嗯、对，当时咱们就聊过这
1: 个嘛，嗯，对，然后后面就没有看着。然后我为什么对这个片子有点兴趣，也是因为马伯庸嘛，因为他之前。比如他写的一些小说，《长安十二时辰》什么，的，不是都是他作品吗？嗯、我就我觉得他写东西写的特别好，就
2: 很适合影视化改编、啊，对，很适合。
1: 嗯、所以我就觉得《古董局中局》是不是也改的会很好看之类之类的这种，所以当时是有一点期待的，而且再加上这个阵容也是还挺不错的。何总发了一个微博嘛。说到了雷佳音宇宙现已成型，里边就说到了这个雷佳音的上一部《刺杀小说家》和这一部，<对>就好像感觉确实这个风格哈还是稍微有一点像<对><对>
3: 都是脏不拉几，对，就那种
1: 感觉。<对>包括现在我在看到大家的一些评论的时候，也看到了一些类似的观点吧。大家就是说雷佳音最近这几年拍，就类类似于这种娱乐性比较强的、商业性比较强的这种电影，演的这个角色。也比较同质化、啊，大差不差。对，对对包括他们的演法也都是一样的、嗯。没
0: 错，所以看完之后就有一些短评说说他们演啥都一样了，就可能是因为最近比较密集的出现了比较相同的角色，然后比较趋同的演技。但是其实我个人觉得，因为这个豆瓣路人挤是吧？他他当时提到一点我，我我的感觉特别一样，就是没有绝对的短板和长板。但是其实还是仔细想还是有的，就是我觉得李现在这里面的表演还是非常的僵硬的
2: 。吓我一跳，我以为。你要夸他？嗯、<笑>
0: 对，我觉得他这个演技是,不是受不了的。但是喜喜欢李现的人很多啊，哎
2: 、<呀>我不知道在座
0: 有没有。这个、阿和你，你你觉得他拉不拉胯、啊？他演技
2: ？我觉得李现一直都那样，<笑>一直。我觉得河神都这样。河河<快>、啊<笑>哦、神里边不一样吗？<笑>因为我看他看他演以前电视剧，包括电影。演甜宠
0: 剧的时候当然也不一样了。<他 S 2> <笑>
2: 啊，我我觉得他演戏一直就说好听点，他一直很稳，因为他一直都是这种状态。<笑>说不好听点，就是他也就这样了。嗯
3: 你这不是跟夸每个班级倒是第一，成绩特别稳定。嗯、<笑>对
0: ，然后还有一个是踢球商。何等怂
4: 啊！
3: 还有一个就是阿和之前就是
0: 说说这个片子看的时候，观影氛围还是不错的，啊啊、就是全场观众的情绪会，嗯、就是全场观众的情绪是比较成功的被调动对，我是觉得
2: 就是比如说大家看文艺片，嗯、你就是就相对来说大家比较安静一点比较好。能静下心看，但是像这种商业片、爆米花片，我觉得有时候观众就是说你有点声音，嗯、你你对这这个电影有点反应，我觉得那种感觉是特别好。不、嗯、要就是说正襟危坐，<对>观影情绪跟着电影会有调动。嗯，就就是场子能热热场那种感觉
0: 。看这个片子的时候，我本来想说的是，呃，就是我们那场葛大爷一出来，全场都乐了。对、啊。然后，但是其实我觉得葛大爷出来之后的笑点没有想象的密集，以及一些甚至是，呃，应该是笑点就是大家也没有太多反应。呃，这个跟我想象的不太一样。不过呢，我跟南哥一块看的，南哥看完之后跟阿和差不多，就觉得我看了一个娱乐片然后挺轻松的，挺看完挺高兴的，也挺喜欢的。大家有兴趣的话可以看一下，嗯、因为最近也没啥可看的。真,<片>真
2: 的没啥可看。嗯，
1: 那咱们就接着说一说之后要上映的一些电影吧。同天呢，其实还有一部韩国片，也是好久没在大陆的院线中看到韩国电影了。嗯、应
3: 六年对
1: 。对，名字叫做《欧文基》。嗯。这个电影呢，是韩国，应该很多人都。罗文基女士。罗文基。对。<笑>整个影片它讲的故事，我觉得还是。挺有关怀的，他讲的就是患有阿兹海默、嗯、文姬奶奶目睹了孙女的车祸现场，为了找出肇事逃逸者，文姬努力对抗病症，回忆案发的细节，然后就和儿子一同踏上了逗趣又温情的追凶之路。光看预告片我就感动了，对，我,我,我看
3: 了预告片，我完全不敢去电影院看这个，而且而且我看见罗文姬就想哭，我就是他不演、嗯、我都想哭。我是看着吴彦姝就想哭、嗯
1: ，为<笑>为什么呀？为什么看到罗文基就想哭？
3: 就是他的那个形象啊，因为我看他的剧和电影也比较多，嗯，然后他基本上就是经常演的这种奶奶的形象，都是就是有点搞笑，然后最后又特别感人的。笑中带泪。就我看他那个预告，就是这个片子那预告剪的那个那个演法，我觉得有点受不了。嗯
0: 、其实欧文基呢，我看到群里也很多人在讨论，因为。毕竟这个禁韩令这么多年，我个人是非常爱看韩国的电影的，嗯、呃，各类都很爱看，比如说启蒙的那种偶像剧、甜甜的爱情电影，嗯、然后到后面的一些现实题材的电影，然后犯罪悬疑啊啊等等等等，还有就是是改变法律的那些什么、嗯、什么，咱们提过无数次的，然后包括一些韩剧特别搞笑啊、呃，还有韩国综艺我都很爱看，嗯、所以说当这个韩国电影能上映了，我特别高兴，所以这个虽然说可能看。看的时候会有点就难受是吧？我还是很想看的
3: 。而且这个片到现在为止，嗯、咱们这周五晚上票房才五万，嗯、然后就大家喜欢这种就是有笑有泪的。电影还是可以去电影院看一下，这种成熟的商业体制做出来的这种片子是其他其实笑点或者说泪点铺陈都是很厉害。的。嗯嗯
0: 、然后我个人推荐的话，我就是希望大家不要看《古董局中局》，去看《欧文机》嗯。如果只选一部的话，<笑>前提是他他
2: 排片它不一定有场次、啊是。是对
4: 这
0: 个片
3: 排、嗯、片太，嗯、<以>而且他是我是觉得这个
2: 片子最大的意义就是一个禁韩令给出了
1: 信号。
3: 而且因为这个片子定档太突然了，可能好像今天有一些电影院都没有收到盘。嗯嗯，嗯
1: 但我觉得禁韩令消失了，不存在了，我我觉得就是自自生自灭，然后也不会让你大力的去宣传。我我觉得应该是这种态度，官方
2: 。因为韩国电影它即便在国内宣传之前，票房也不高。
1: 嗯
0: ，那你要说这么说的话，那些、呃、那个这个超英大片不也是放任他们自生自灭，或者在同档期厮杀吗
1: ？不是，就是他们会呃有很多的宣传，比如漫威，对。但是呢，哦、这种片子应该是当局不鼓励，就是说我让你上，不让不要高调宣传、嗯，不要高调，不要太高调。嗯、我觉得是这种啊
0: 。好吧，格局就看看之后有没有像暗杀那种片子上映，那都不用宣传。肯定就火
1: 了。那咱们就接着再来关注吧，嗯、因为现在其实大家也能感觉到好莱坞的片子其实越来越难在大陆上了。嗯、对，即使是上了，可能现在的市场也不是很好了
0: 。呃，最近上映的一个好莱坞片子就是《银行家》嘛，十一月二十六号上映的，口碑非常不错，嗯、但是票房一千五百三十九万、嗯、也不咋地嘛。嗯,嗯,嗯，那咱们看看十二月之后的一些片子吧，是不是来到十号了？嗯、有一部片子就是《暗杀风暴》。邱立涛指导，嗯，邱立涛大家很熟悉吧？就是什么《拆弹专家二》，这是最近的一部，嗯、然后《黑白道》啊，《八千饭店之人肉叉烧包》啊，《伊波拉病毒》啊，以及咱们曾经录过的《阴阳路谁在你左右》那期里面的《阴阳路》系列，嗯，前面的那几集啊，等同门什么乱七八糟的，反正咱们也提过很多次邱立涛了。嗯，然后这回带来的《暗杀风暴》呢，主演阵容也是非常强大，
4: 嗯
0: ，张智霖、古天乐、吴镇宇。胡杏儿、周秀娜、吕良伟、任达华、佘诗曼等等等等啊，还有罗兰啊，嗯、这个名字里，这个片子是根据周浩辉死亡通知单》《暗黑者》小说改编的。呃、啊，之前有一个网剧是郭京飞演的，叫《暗黑者》嘛。呃、嗯啊，我是没有看过那个剧啊，我看一个片儿，感觉感觉怎么有点像《电锯惊魂》呢？嗯，呃，他讲的是轰动全城的连环杀人案接连发生，凡是收到死亡通知单的人都将按预告日期被神秘杀手残忍杀害。为尽快破案，警察罗非就是张智霖饰演这个角色，爆炸案目击者黄少平就是古天乐，专案组韩浩就是吴镇宇一起入局，真相不断在反转，惊人的秘密逐渐浮出水面。这个预告片你们看完之后期待吗？
1: 不期待
2: ，<笑>我都不用看预告片，反正就这几个人换来换去
1: ，<笑>
4: <没><还>不是，不是，不是。这回
1: 出了新的演员了，就是张智霖、哦、其实应该大家能发现一些小的这个玄机在这里边，就是不只是《暗杀风暴》，就是这部片子有张智霖之后的一些片子里还会有张智霖的出现。这其实就反映出来一个现在的状态，因为现在呢有一种声音大弯曲，大湾区，所以呢就会。哎，圈这么一些演员，大湾区所谓的可以把他们画成大湾区形象代言人这种角色，嗯、然后到大陆来。
0: 嗯，没有鸡哥呀
1: ，鸡哥什么小春什么的，是吧？嗯、这个之后还会有的。嗯、有而且呢，我猜现在应该有很多创作已经开始盯上了大湾区这个题材了，嗯、所以呢，大家可以关注一下，未来的这几年一定会有相关的剧和电影出现。嗯、那在剧和电影出现之前，其实芒果台。就非常非常的快，嗯、
3: 大湾仔的业
1: ，对他们就已经做出大湾区的综艺了。<笑>就想想，就是大家现在跟吃这个政策吃的有多紧，哎，这些人真的是快哎。不过你,你刚才
0: 说有一点，就是张智霖是一个新人，新出现的名字嘛。呃，但是有一个网友叫立地呼声，他说港片近年就是古天乐、吴镇宇、张智霖的排列组合，哈哈！《使徒行者一》一二是古天乐、吴镇宇，《反贪》系列是古天乐、张智霖，嗯《追虎擒龙》是古天乐、吴镇宇，《泄密者》是张智霖、吴镇宇，《冲上云霄》是三位集合了，还有这个片子支持
3: ，确<笑>实、就是他这么说，感觉挺有道理的。反正就是其实张智霖跟吴镇宇我还好，但古天乐我真的不想再看。<笑>哎，古天乐之前《梅艳芳》里面，我觉得演的还。对梅艳
2: 芳，我也觉得演的不错，嗯、
3: 就是感觉是主要是因为他因为他,他五一
0: 档伤害了我。哦，对对对，确实是，当时小<我>小戴深受其害。<笑>我现
1: 在不知道怎么了，我现在一看到古天乐。我好像就
0: 想打肉毒杆菌，不是？我现在一想
1: 到古天乐，我就感觉他已经变成了新的吕布代言人了。哦，就是不知道为什么现在我满脑子都是古天乐、吕布、吕布、古天乐。
0: <笑>然后这个片子的预告里面看到，就是他是好像是二零零九年的事儿吧，就是说他们这个接到死亡通知单这些人，但是也就是说是有些人是十年前就收到了。反正这个连环变态杀人狂是叫 Darker， 然后他十年后重现。要杀目标全都成功了，然后然后呢？当时预告片有一句话就说他一直说要伸张正义，但是也杀了无辜的人。嗯啊，反正就是他有一个悬念嘛，在预告片里面他说就是一己之力他是没有办法完成的。那他的帮手是谁呢？我就想到了数据的帮手，就是那那女的是吧？还有潜藏的帮帮手。当时咱看，反正就是当时有一幕，就是一个人说：“就算你抓到我也抓不着真正的 Darker， 但是我并不关心真正的 Darker 是谁。”可能大家都不是太。太期待，所以导致会这样吧
1: ？因为现在还是之前节目里说的那种，嗯、现在大家的口味太重了。嗯、就这种死个人，然后什么帮手，我觉得这个引不起大家的兴趣了
0: 。哎，不过我应该还是会去看一下，毕竟毕竟有我这吴镇宇嘛
1: 。哇塞！你每个月都看剧的，<笑>我觉得我都没看
0: 。咱们再说一部十二月十号的片子吧，就是《曾经相爱的我们》。嗯。这个片子太可怕
1: 了。<笑>这个片子不要被它的名字骗了，因为之前我们已经在节目中多次提到过这个影片。在这个影片改名之前呢，它叫做《北京朝九晚五》，也就是房祖名之前出事之前拍的电影。然后现在陆陆续续的一直在改，现在已经把导演房祖名替换成了张小磊啊，应该是当时的一个执行导演或者副导演之类的这种下边的一个角色，把他提上来了。就是不仅
3: 片名改了，连导演都改。
1: 对对对，因为最近不是劣迹恶、呃、艺人、劣迹恶人，哇塞，<笑>劣迹艺人现在国家打的比较严重，<笑><了>所以这种肯定是不能再有了。嗯、他现
0: 在改完之后的名字非常像后来的我们。是吧？这
1: 个对我觉得他现在改这个名字改的特别不成功，直接感觉就给影片说完了，嗯、这个影片不用看了。
4: 这个、影片讲的
1: 就是曾经相爱的我们，就等于说做一个项目的时候会有一个一句话的介绍，这部电影、嗯、这句话的一一句话介绍就是电影的片名《曾经相爱的我们》。哎
0: ，但是这个预告我我之前咱们做观键词的时候，我不知道是不是还没出预告。我这个看之后我真的惊呆了，就是里面有一幕是郭采洁摘掉身上大袍子的帽子，像夜店女王一样的亮相。顾。就让我想起了真的《小时代》MV 亮相，然后还有一些台词，我觉得非常奇葩。就是，反正来北京这么久，还是一无所有，这郭采洁说的。然后那对象陈柏霖就说：“说我每天这样工作，还不是为了你，还不是为了多赚一点钱。”马上有一版的预告，就接了郭采洁扇陈柏霖巴掌的镜头。然后，郭采洁说：“钱在哪儿？”郭采
3: 洁是不是马上要说：“没有物质的爱情就像一盘散沙？”然后那个
0: 字幕还有说什么：“可是爱你真的好难。”我觉得这个就怎么剪的？这怎么回事？还说这片子三观就这样，感觉非常渣呀！就是这种话术，就好像我做了一切都是为了对方，然后责任都不在自己身上，这段感情的失败也不在我的身上。就这种我，我、嗯、我个人感觉、啊、是这种感觉
1: ，而且是。嗯台湾人玩北漂啊<笑>
0: 、嗯，啊，对，因为原来那个台北朝九晚五其实是很荤心的嘛，他也不能那么拍。嗯、然后还有一句我觉得非常可怕，就是以后吵架，不管我是对还是错，你都要先说对不起，这是小学生嘛。就是咱们小时候谈恋爱可能会说这种话。<笑>然后郭采洁就感有感觉，在预告片里，她就是一个大作精。郭采洁这
3: 两年挑片子怎么回事
0: 、嗯、啊？喜宝是吧？有人说喜宝即视感。然后那篇 slogan 也可以啊，成年人的爱情是奢侈品，嗯、还有什么一些《北京爱情图鉴》。这个城市的爱情是件奢侈品，反正就各种奢侈
3: 品。为什么全是土味？这片子跟喜宝
2: 是同一个发行公司啊！啊，真厉害、啊！而且这个公司，我看到他家之前发行的片子好像都赚钱了
3: 。嗯、这个公司老板是特别喜欢郭台阶吗？嗯
2: 不是他那个之前，你记得咱说过一个那个李纯演那个什么《陪你很久很久》。
3: 嗯嗯。就
2: 你觉得这片根本就不会有人看，结果在内地卖了七千多万
1: 。那人家的公司的宣传的策略肯定还是就这一套，而且非常的吃香。你想，<笑>可以无限。你想喜宝也没有。九千
0: 、哎、多万嘛，我现在看九千二百五七万
2: 。喜、啊、宝，你想也没
0: 啥成本，卖了一
2: 个
1: 多亿啊，那可以了，可以了。以现在的这个市场的。不景气的样子，能卖到这个价格，这票子我会
2: 看啊。就是我其他东西我不我不管。何总总是会看一些别人不看的。嗯，郭采洁跟陈柏霖的这个，我觉得俩人有化学反应。可是可是我觉
3: 得现在陈柏霖的脸跟谁都没有化学反应。我也这么觉得
1: 。桂纶镁都不行了，是吧？
2: 曾经有过。他跟桂纶镁其实也就当年有化学反应，后来其实俩人不太搭，我感觉。嗯。桂纶镁跟周杰伦都有化学反应。反正这是
0: 反正这是一个雷啊，然后大家可以避一下。然后十号还有一部片子，就是《第四面墙》，这个是第十三届 First 国际影展的入围作品，嗯，找一些话剧演员来。主演，然后导演是张冲，中国内地的导演编剧嘛。嗯，呃，有一个超级的我是吧？他的片子里，大陆
1: 那个。之前你们，
0: 之前<笑>咱们阅<笑>那个阅读快指男里给大家说过，说大家可以避一避雷的。还有一个导演是张波，也是电影学院的导演编剧。嗯，他讲的事儿呢，是一个沉浸在过去伤痛中的梅花鹿饲养员。因为一次与老同学马海的相遇，无意中得知平行世界里有另一个自己。他试图抓住这次与自我、家庭、世界和解的机会，不惜解开二十年前的伤疤，寻找自我救赎的故事。嗯，这个片子其实应该是有一些人期待的。对
2: ，有一些喜喜欢看文艺片的，应该会喜欢那片。
1: 这个影片应该是很多人已经看过了，已经可以看到一些大家的，因为这个这个这
2: 个片子给我感觉好像他已经好早都已经好像在放过了。嗯，一
1: 九年嘛，对
0: ，它虽然没上
2: 映，但是就好像很多影展都会见到这个。<对>这个
0: 片子的复 i 有个采访嘛，就是说说。呃，问题是，我从电影中看到双雪涛的感觉，片子思路和双雪涛有没有思路衔接？双雪涛的作品对您有没有什么影响？导演回答说，我个人看了许多作品，双雪涛也看了，我很喜欢，从双雪涛的作品中看到对家乡的怀念、喜爱，感觉就是没有在回答，不是因为
4: 这个真正的
2: 真正的太极高手。不是，我觉得这个也是
1: 说了跟没说一样。这个问题问的有点奇怪吧？嗯、都有点奇怪。这个片子给人的感觉就是特别戏剧，戏剧腔特别重，啊、然后。根本就不是双雪涛那种感觉呀我，我也不知道。当然我没有看过这影片啊，但是我收集到的一些信息来看的话，嗯、这个影片还是有一些看点的。嗯、这个影片里边的心理描写据说特别好，做得特别好，嗯、而且呢还说这个导演是非常有野心的，他的创作里边的表演方式还有他的一些。呃，台词的设置其实都是那种戏剧特别重的，所以说这回用的演员就是女主嘛，刘露这个演员其实她原本呢也是一个戏剧舞台演员，呃，曾经我还看过一场她的话剧孟京辉的那个《空中花园谋杀案》。带着这种角度来去看这个影片的话，嗯、可能就是观感稍微的自然一点吧。因为如果是不怎么接触话剧的时候，在看这样的作品的时候，会觉得啊，这个里边人怎么这么奇怪、啊？做做是对，因为这个腔调不一样、啊，嗯、风格不一样。但
0: 是我有个担心啊，就是它这个设定里面是有一个平行世界的。那平行世界的话，其实是需要一些真实感的。我觉得，那如果是这种话剧演员以及他这种戏剧性的处理方式的话，会不会有点失真啊？
1: 为什么平行世界要有真实感
0: ？那如果不是有真实感的平行世界，就无法让我觉得它是一个平行世界呀、啊！<笑>你说什么？<笑>就不会让我信服啊！我
2: 我逻辑自洽，我信服了
0: 。<笑>
1: <笑>他这个影片主要的主题吧，是讲这个女性对自我的和解，嗯、所以我觉得他所谓的平行世界，很有可能是一种、嗯。虚拟的写照也好，或者就是心理方面的一种构造吧。嗯、我我我猜可能是这样啊，因为它本身是一个，呃，它不是一个类型片，而是一个文艺片，所以包括它的影片的片名《第四面墙》是和戏剧有关系的。嗯、然后呢，在这个剧情简介里边有一个特殊的设置，而且它重点提到了，就是呃，女主角的职业是梅花鹿饲养员，所以我觉得它有很多是一种呃。特征就专门设置的这种，所以我在猜，所谓的平行世界可能也不是咱们那种科幻类型那种感觉的平行世界。嗯、我猜啊
0: ，嗯，反正我看到预告片里面一些台词吧，就是说一个演不了戏的女演员，一个大年三十见不着孩子的妈妈，这就是我二十年的全部了。然后呢，对方就说说日子过得是个有期待、有改变。你现在两样都不沾，你过的什么意思呀？后来呢，就是说我得了一种怪病，另一个世界的我的记忆混在了这个世界的我的脑子里，就好像那纺织的线突然交错了一样
1: 。哎呀，这越听越像人格分裂、啊。然后还有一个
0: 就是说，<笑>呃，那个幼儿片里面的字幕嘛，就是、说如果再给你一次机会，你想干点什么？嗯，就我感觉就是好像这个生活的不是太如意，然后去、啊。就是和
1: 解嘛，他这个主题就是和解，嗯、所以这个影片。呃，还是给那些感兴趣的人来看一看吧。我相信对你俩没
0: 说话，你俩有兴趣吗？毫
1: 无兴
2: 趣
0: ，<笑>我也是。
1: 我我觉得肯定也是。对为什么没兴
2: 趣聊了这么多
1: 这个片子，就对,对大部分的人观众来说，说我我是觉得应该对于大部分观众来说，也不会选择坐在电影院去看这么一部片子的。嗯，
3: 因为本身他对这种市场上来说，这种片子可能比较异类。但是每年 First 真的产出很多很多这样的
4: 电影
3: 。对对是这片子开分了，豆瓣现在是 6.5 分，
4: 有兴。<对>朋友
0: 可以关注一下。然后咱们到了这个，我个人是十二月最期待的一部片子，终于说到他了，就是《雄狮少年》。我以为误叉二
4: 呢
1: ，居然是最希望<笑>这一部。呃，误杀二我
0: 也挺期待的，对，就这俩我都期待，因为他俩也同天上映嘛。嗯、但是这一部呢，四号就开始点映了。嗯、呃，讲的是什么呢？非常简单，就是留守少年阿娟和好友阿猫阿狗在退役狮王咸鱼强的培训下参加武狮比赛，经过重重磨砺，从病猫变成雄狮的成长故事。这这个简介乍一看呢，就非常像一些呵呵国产不太行的动漫动画的那种简介。嗯但是其实大家看预告片之后呢，会发现这真的不太一样。嗯、啊，我为什么很期待呢？是因为三个收视少年阿娟和阿猫和阿狗嘛？就首先他们的这个外形，嗯，我就挺喜欢的。嗯、因为之前咱们就录过一些什么这个白蛇缘起呀、啊，然后像什么就包括追光嘛，包括彩条屋的一些呃作品里面，他们经常会去拍封神。然后、啊、拍来拍去，两边就是对撞，嗯、而且还会有，要么就是脸、脸型什么全都一样，蛇、嗯、精脸之类的。这回你们看到三个少年，他们的形象是完全不同的，而且很有个人的特色，而且这是一个原创的 IP， 我觉得非常难得，嗯，就终于逃脱了封神宇宙，而且是一个现代的故事。<笑>对，然后通过预告，嗯、我个人感觉它是非常热血的，还带一丝感动，还有一些笑点，嗯、再加上它是原创故事，还有就是它是源于舞狮这么一个民俗故事，嗯、还是很有中国特色的。嗯、包括看到那个舞狮嘛，那个狮子的毛发质感看起来也是不错的。嗯。所以就是制作上面感觉也也还是不会拉胯，嗯、我就挺期待的。嗯、但其实阿和已经看过了。对，所
2: 以所以你刚才切的点，嗯、我可以说成片都能满足你。
0: 哎， yeah, 不错，你
1: 可以看一下。嗯、就是主角巨丑，制作巨好，都满足了你了。<笑>
2: 他不是他这个不是，我觉得他主角不丑,不丑，主角这个形象就刚出来，你肯定会有点别扭。
3: 嗯、我没觉得，还好吧。就我，我其实看那种白蛇比较别扭，我觉得是。当时咱们还吐槽了嘛，我受不了了。就刚出来有点
2: 别扭，的但是就是说你，嗯，随着剧情发展，你看到后半部分，其实没有这种感觉了。我是没有这种感觉了
3: 。但是其实哪吒刚出的时候，不是好多人也说他、啊、对
2: ，也也有点别扭。没错、啊，刚出的
3: 时候我也特喜欢
1: 这个。<笑>他
3: 那个造型
0: <笑>，我对
1: 于这个影片其实是非常矛盾的，因为我在看了他的预告片，嗯啊、甚至最早之前他出的一些物料。我是当时觉得哇，这个制作质量太好了。嗯、这回看到了预告片，我发现，哎，我我我不知道怎么说，因为很、啊、很奇怪，不是失望，就是你能看到它的场景、光感呀、毛发做的都特别好，嗯、但是主角身上的布料做的特别差，嗯、那个布料都是塑料感特别强。然后最让我觉得不舒服的就是演员的五官。这个五官的设计真的让我觉得很不舒服，嗯、这个我我真的不是站在的是所谓的民族的角度来去看待这件事情，而是真的是让我觉得不舒服。呃，同样呢，我在看到了很多人也在去聊这件事情，但是他大家聊的这个点可能是因为现在的类似于上汽这样的事件。就是丑恶异丑化中国形象的这种，就是现在很多人已经把这个问题上升到这种程度了。之前不久，陈漫不是出了个事儿吗？把他所有的作品，之前的摄影的作品都下架了，就是因为他之前。设计的一些作品，然后人的那个设计都是那种吊吊眼、眯眯眼，嗯、然后眼距特别宽，所谓的西方审美中的中国人的那种刻板的形象，引起了好大的风波。然后像这个影片呢，我还听到了好多声音，有人去说，但我不知道这个是真是假啊。就说到了之前最早出现的预告片里边，所有的主角眼睛都是那个眯眯眼，然后是吊吊眼，哦、但是现在。再看到的预告片里边，其实主角一号就是男一阿娟
4: ，呃、对、嗯、
1: 他那个眼睛稍微的正常一点，但还是宽眼距。阿、啊、狗也不是那样、啊。然后其他那几个人基本上眼睛全都是掉的。<对>然后，是了。而且其中最有特点的一个人，他长得特别像猴子。那个人的设计就是和我特别喜欢的一个乐队，嗯、就是那个 Grillaz o 里边那个英国人绘制的所有的东方的那种形象，啊、基本上是一模一样。他就是、
0: 嗯、你说是阿猫。
1: 对，那可能是阿猫吧，嗯、就这个角色。呵呵嗯、所以现在这个影片，因为这个调调眼眯眯眼已经引起了很大的争论了。所以当时我不知道这个设计的人当时是处于什么一个心态，因为只是从这个美观的角度来去看的话，不上升到这种什么政治正确的这种问题的角度来去看的话，我自己也觉得他的人物设计做的也不好。你比如说之前大家都说第一眼看到哪吒魔童的那个。哪吒哪吒的时候，大家也觉得丑，他只是造型比较的诡异，特别比较夸张
4: 。
2: 哪吒里边只有哪吒那个造型是那样，你看那个龙王三太子，他,他就是正常，胖胖的，还有他师傅，胖胖的，都是正常。正常
1: 对，但这个片子里面所有人都是，我觉得他是一种刻板的丑化的这种形象来去设计的。然后当时我看完之后，我就觉得特别不舒服，我就觉得这主角怎么这么丑？他这他
2: 这问题就是上映之后是绝对又回避不了了，肯定要面对，肯定要出问题。嗯、但
3: 我在听说。这个片子有这争议之前，我看了这个片子的物料和预告片，我一点儿都没往那个方向想。嗯、我也没有。嗯、不<是>然后金刚刚才说就是
2: 说，你得、那个、你得你得看一个大环境，就是说，他肯定会有这种风险。对，因为<在>因为国内那帮，嗯、你任何就是说丑化中国人形象，会有一大帮人是绝对不同现在我
0: 是在剧照业，就看到两种声音，一个是跟金刚刚才说差不多，眯眯眼、吊眼角、宽眼距、小眼睛。张头鼠目的齐了，洋人怎么污蔑我们，这电影又怎么附和，啧啧啧。然后我还看到一种，就是说，终于不是迪士尼追的脸加卡姿兰大眼了，嗯、就是我跟小戴显然就是这第二种，反<正>对
2: 吧？反正就是说，大家会觉得就没有一个正常脸嘛。嗯。这个片子我是觉得，就是其实片子上还不错，就是说你也不能说要求太高、啊，还是一些有些地方就是相对国产动画电影是有突破了。我看到后边的部分，我可以实话实说，我真的我是被燃哭。很少就是说看国产动画会被燃哭
4: 。嗯
1: ，我我倒是特别喜欢它的题材，因为它确实不是咱们原来的经典的神话故事了，嗯、什么《宋神榜》啊、嗯《西游记》终于不是哪
3: 吒和孙悟空
1: 了。对、啊，终于有原创的人物了，而且用的是咱们民族的舞狮。呃，特别有中国精神，嗯、然后还有地方的特征，然后特别符合咱们小时候看黄飞鸿长大的这一批人。嗯
2: 、他其实就是一个男主，就是有一个成长史，又<对>是个人物弧光
1: 。对,对，然后他又是放在了呃广东这个地区吧、嗯
2: ，放广东。然后，然后后半部分，我我说后半部分男主就是这小孩他我不知道应该是未成年，他其实就是他爸因为在工地受伤了嘛。他家就是留守儿童，父母出去打工。嗯，然后他等于是来到了大城市，来到广州。嗯，他进入大城市之后，就是我就不剧透了。我是觉得那些画面做了有有些画面，我觉得已经快逼近《新海城》了。嗯，而且里边他有一个非常隐晦的一条感情线，就那部分感情线，我我真的看的时候，我在脑补《炎夜之庭》。嗯，我是觉得导演如果就是说，因为因为既然你就是突破了，就是拍这种现实题材，那你。要不要就是拍一个都市爱情的这种？就动画电影这几年我没咋见，像《炎夜之庭》那种，因为里边其实男主跟那个他其实没有女主，只是相对来说就是说，嗯，有一个女主，就是这个女生等于，是引导了男主去武士，而而这个女孩就是我觉得他俩。我是脑补，我觉得海面发生这个故事，我会觉得比较有意思。嗯、感情像人就是
0: 人，就没有感情就不行，啊、非得有个感情。是导演里边给了
2: 留了一笔，那、嗯
0: 、你就自己想象一下，脑补一下。对，我是觉
2: 得就是说，你国产动画电影可以往这个方向拍，要你不要老拍那些神话 IP， 也是、嗯嗯、我我说真的跟，跟着主旋律。这片子不是不是神话 IP 吗？我知道，就是国内不是以往拍那些动画电影都是这种神话 IP，、嗯嗯嗯嗯、就跟主旋律一样，你看多了你。真的疲惫，嗯
0: ，我知道，但是我还是不太理解为什么就是你对于这个他将来可以拍感情线这么在意，<笑>因,为因
2: 为他因为它里边有些画面，我就<笑>、嗯、就很像辛亥城，就特别写实，你，嗯、你会觉得就跟照也跟照片一样，嗯，所以你自然而然都挠不到辛亥城，你既然挠不到辛亥城，你肯定。啊，帅哥爬， uh, 然后就会
3: 连环套，对啊，然后到时候再再拍一部又，又又会被人诟病说模仿新《新海诚》。反正我看这个片子的
0: 呃语言以及配乐，它都是。非常有当地特色的，嗯啊，然后总之呢，这个片子是大家可以关注一下吧，我觉得，反正我是想推荐。这个片子我是
2: 看，我挺看好它有可能成为黑马。就是我觉得大家
3: 也不要，我不要不要看到一些一些言论就觉得先就这样想就给这个片子定性，就是你先看看，就哪怕上汽这种，其实你如果看了上汽的原片，你就会其实就没有网传的这些所谓问题。因为
2: 上汽我看了之后。里边国语对白非常多，就完全跟你传闻不一样。嗯嗯
0: 嗯、总之，小戴的意思就是说，大家不要人云亦云。嗯、本来你可能看这些物料的时候，你没有那么想，但是听了一些那种声音之后，你那么想了，嗯、其实就会是对你一种影响对，我是觉得不要说、嗯，还是看看片子再说。嗯、看看再说就不要
2: 说你觉得里边丑化中国人，我就不看这部电影，我抵制它。就是我觉得还是看完电影再
4: 看。嗯啊是穿起你那破拖鞋，啊，刀山炼在，咦哟！你为什么不去剪头发？啊，刀山炼在，咦哟
2: ！你还是骑着你那两破。
0: 十二月十七号，还有同天的一部电影，也是本月的重头戏吧，就是《误杀二》，呃，监制是陈思成，导演呢是戴墨。第一部的导演是柯文利嘛，啊、呃，他是《唐人街探案》网剧有指导，嗯、然后第二部的导演呢是戴墨，呃，那个网剧他也有指导，<对>主演是肖央、任达华、文咏珊。宋阳、李志廷等等等等，这故事它不是《误杀一》的延续，嗯、是新的人物、新的故事，但是主题是差不多的，都是为了救孩子嘛。对，那影片讲的是，呃，肖央饰演的林日朗和妻子阿玲、儿子小虫一直过着清贫但幸福的生活，直到儿子小虫突发意外急需救治，几经周折、走投无路的林日朗为了救儿子，决定放手一搏，他制定了一个惊天计划。本片改编自电影《迫在眉梢》。嗯，哎，其实这块我是有一个疑问，因为我看到豆瓣有无数打一心的人说，呃，就是你抄袭什么乱七八糟的，抄
2: 袭、
1: 嗯、<是>买的呀，就是人不是不不,不
2: ,不我跟你解释一下这个事儿，他片方最早宣传第二部的时候说我们是原创，哦
1: 、啊，啊有，他后
2: 来好像预告片出来之后，然后有人发现他是翻拍，嗯、但他没有说，然后然后就是很多人说了之后。豆瓣那个剧情简介是他们应该是找豆瓣修改过，最后加了一句“我们是翻拍”。可
3: 是他买没买版权这个事儿，他也不可能临时去补一个版权吧
2: ？但是但是这就是他宣传的问题，我不知道他们怎么想。因为我微博微博我说过他这个问题，就是说，嗯、呃，你当时说原创，其实大家就是按原创去期待。
3: 嗯、但是但是
2: 哎，被人被网友发现你、啊啊嗯啊，你这其实是翻拍
3: ，就等于他误杀一跟误杀二都是翻。拍。你误杀一
2: 是翻拍误杀瞒天记，就是你叫误杀还 OK 对吧？因为因为原作就叫有误杀，嗯、但你误杀二你完全翻拍的是一个根本就不是你翻拍是一个美国电影，然后你还延续误杀这个 IP， 你你我觉得就是有
1: 点欺骗啊，所以说大家有这种反应对反对，而且而且
2: 你这肯定是你往后还要拍误杀三对吧？你等于是做成一个误杀 IP， 但你这个 IP、嗯。嗯核心在哪
3: ？核心是肖央。<有>核心就是
2: 翻拍。<笑>你下一步再买一个国外的电影再翻拍啊、哦
0: ！我确实觉得核心是肖央，哎、因为我就是想看肖央、哦、然后，然后，然后
2: 你男主都找肖央来演，然后背景都放在东南亚。这这你你从大背景你说你你是一个系列，
1: 他这个片子是这样，信不过。其实整个十二月我最期待就是《误杀二》，嗯，因为首先《误杀二》它原版的《迫在眉梢》就是一部特别特别好的电影，丹泽尔·华盛顿演的。在《迫在眉梢》这部电影里边，嗯、其实就已经把这个片子剧情就告诉了大家了，因为是翻拍嘛。他其实讲的就是肖央这个角色，他自己有一个孩子，然后这个孩子是天生有心脏病的，所以有一次意外。他、嗯。他心脏病突发了，但是又加上他很穷，没有办法掏钱去治愈这个问题，而且还涉及到了很多这个保险各方面，就有点被骗的这种感觉，所以他没有，呃，财力去支撑他孩子的心脏移植这个手术，冲动之下呢，就把医院里边的大夫什么的都给绑了。要挟医院可以提供心脏手术，在原版我不知道翻拍是什么样，的，但是在原版的片子里边，其实它的细节刻画的特别好，它其实里边有各类的人群，它都有自己的立场和角度来去看待这件事情，所以当时我在看迫在眉梢的时候，我当时就是中途就已经被感动到不行了。整个影片从一开始到中啊，它的影片的张力特别的强，而且再加上它整个的剧情，它是延续在很简短的一个时间段里边，就可能几个小时这样时间，嗯、所以呢，它这个持续高能这个剧本写的特别好。嗯
0: ，反正就是翻拍电影的话，咱们肯定看的还是它本土化做的好不好嘛
2: ？因为预告刚才金刚说了，预告片有人截图，就是发现它其实就是照着原作的分镜拍。嗯
1: 。嗯。所以我是觉得误杀二应该不会特别差。然后再说到一点呢，是整个这个团队，就它的核心卖点在哪儿？其实不是什么肖央什么的，而是在于主题上的相似。我问<和 S 1>、就是、你说
3: ，在于陈
4: 思诚？啊、哦，对，就是一会儿再<笑>
1: 再来说这件事情。因为其实这个团队眼光特别好，比如说误杀一，他选了一个特别小众的片子，印度的那个。嗯呃，那个片子它的主题其实就是关于孩子的亲情的这条线嘛，嗯、呃，然后它的类型也特别好。然后《误杀二》它找的破在眉烧，它同样还是延续这个主题，最终也变成了一种类型化。所以我觉得他的眼光特别好。然后呢，这儿就要说到为什么肖央啊、什么陈思诚啊等等之类的，就这些人其实是幕后的推手。因为在这个片子，大家可以关注一下出品公司啊、制作方之之类的。呃，里边的不好意思影业其实。就是肖央的公司，然后一同制作是陈思诚的公司，所以说这一直都他们这帮人更下来的，然后再加上戴墨，戴墨之前就是《唐人街探案》嘛。对，然后指导过其中的几集，嗯、所以他整体还都是这个团队，所以就一直更下来了。所以肥水当然不能流外人田了，肯定还得赚在自己手里了。嗯，反
0: 正这个主题它有一个延续，就是救孩子嘛。嗯、然后看预告片里面，或者说花絮特辑里面，任达华有说说就是很无奈的小人物那种父爱。然后肖央也说说保护自己孩子的时候，他你也不知道他能干出什么事儿来。嗯、他其实制造了一次混乱嘛。嗯，然后当每个人在追求自己幸福的时候。可能有时候会伤害到别人的幸福，嗯啊，反正就是他说，作为演员去演这些时候，要去寻找一种记忆，这是一种动物的本能，想保护自己孩子，可能就没有别的选择。其实就是一个怎么说呢？对他来说，在他立场上，就是一个被逼到绝境的人。嗯啊，然后导演呢就是说说这个片子里面他呈现的这个肖央到底是好人还是坏人呢？其实没有办法用一件事情去定义一个人，对于一个人的定义就是一层误杀。我觉得这句话说的特别好。嗯啊，然后陈思诚也也出来说，嗯、就是说他时而被歹徒的凶恶凶残去激怒啊，时而又会因为他作为父亲那种用心去同情他。预告片看完之后，我还是挺期待的。我觉得就是如果现现在就把它当做一个翻拍片看的话，就是看他。这个本土化做的好不好啊？以及就是他这个原作的一些精髓有没有保留，然后有没有做一些、嗯、呃其他部分的一些改进啊？因为，
2: 因为他这一部还是放，好还是放在泰国，啊，就是你可能还是能施展开一点拳脚，比在大陆拍嘛
1: 。陈思诚
3: 真的很喜欢在泰国拍
1: ，因为他这个还跟之前的《误杀一》一样，就是他里边有很多很困难的，对。啊，但他放在泰国就能拍，就像对对，他有很多的问题但是他
0: 那结局还是实在让我们觉得，我是我是觉得这个也要加一行字，难受。我是觉
2: 得如果大家没有看过《迫在眉梢》，就先不要看，都是看了。误。误杀看破绽眉梢做对比，对对对因为因为你要先看了破绽眉少你再看误十二，你就满脑子就全是对比啊、嗯，可能就就不会觉得一个新故事，你去看它到底拍成什么，啊、而且剧情会先
1: 入为主嘛。<对>因为我相信有很大的改编的，还是因为在。火在眉梢的时候，因为美国的那个体制和咱们中国是不一样的，它、嗯啊、所以它里边有很多这种资本呀、法律呀，还有保险公司，他们相互勾结的乱七八糟这些事情，嗯、反正挺黑暗的。然后就会把人性扭曲在其中，让这些贫苦的穷人被社会毒打，无能为力在这个事件中。所以你在看起来的时候就特别纠结，特别难受。嗯、我当时在看的时候，我就想说，如果我是这孩子的爸。说不定我也干这样的事情，就真的特别的啊，这没法说。就这篇呢，真的、嗯、剧本写的太好了
3: 。不过如果大家想是因为特别喜欢《误杀一》，然后想去看《误杀二》的话，就是呃，《误杀二》是没有悬疑成分的，因为《误杀一》基本上卖得很好，有一个部分就是他那个剧本写的还是挺引人入胜的嘛。嗯、但是《误杀二》基本上没有悬疑，嗯、就是一个家庭犯罪题材。
1: 对，呃，说实话，这个《误杀二》的改编空间不像《误杀一》那么大，嗯，它只可能只是在合理上，比如在移植到本土的时候做一定程度的修改，但是对于整个影片的，呃，故事还有事件，其实应该不会有太大的出入。
2: 他不会，我觉得他翻拍应该是求稳，他不会有太大的改变。对
1: ，因为原剧本太好了，嗯、真的。我
2: 现在已经开始期待《误杀三》他翻拍哪一部。<笑><笑>我就是
1: 服人家这个眼光，怎么能选出这么好的片子？主题都一致、哎
2: 反。反正这种片子吧，他们只要能卖钱，他就觉得他成功了
4: 。嗯。
0: 而且我觉得就是导演和肖央等等吧，就他们对于影片的理解。还是挺打动我的，嗯、而且再加上肖央，<对>咱们之前也说了，我的姐姐那期说他现在演啥都行，我真的很期待他的演我现在也很喜，
2: <是>我也很喜欢肖央
1: 。你别说啊，<对>就是之前《迫在眉梢》里边的丹泽尔·华盛顿的这个角色，我让我想一想，咱们中国还有谁能演这个角色？我感觉还真是，只只有肖央能演。我觉得肖央演技角色其
2: 实比雷佳音还要好。哦、当然
4: 了，雷佳音来急找我们，终于<笑>为什么要
0: 忽然把雷佳音撤？哎、嗯啊<笑>，那黄渤呢？
1: 黄渤也，我现在有点有
2: 点皮了，对黄渤现在
0: 。哎，之后有黄渤电影，一会儿咱再说。啊。然后我再
1: 说一句，然后在这个片子里边，任达华不是扮演了一个警察嘛？对。这个角色，我也觉得我在预告片里边看到的任达华的这个形象，嗯，我觉得真的太对了。没错，没错。我还是觉得这个团队啊，做他们这帮人组盘子、马团队，然后演。对，我也非常。我我再
0: 插一句，因为宋阳演医生，我觉得也很合适。对。因为宋阳也是。演技非常不错的演员。
1: 哎，不行，我觉得宋阳好像感觉有点不太对、嗯嗯
0: 。我觉得对，我非常喜欢宋阳。因为在很可惜，当时在时代美术馆交换周边的时候，没有人去换我那个有宋阳签名的豆瓣的那个出品的。里边有文远
2: 山，我超喜欢。对
0: 文远山演这个妻子的角色，感觉也很合适。他好像
2: 后边跟陈思成还有合作，嗯、<也>我只是、就是、也等于是拉拉拉入火了、呃、一块儿合
4: 作。嗯，
0: 我只是看到李治廷是。
4: 有点有点
1: 不太喜欢。李晨应该估计演的是那个媒体的主持人吧？嗯，他总
0: 是演这种，要么就之前演《廉政公署
3: 》什么
1: 的。对，因为他的形象好嘛，在这个片子里边形象最好的，应该就是那个节目的主持人。因
3: 为形象好显得格格不入。
1: 但
0: 是我
3: 总觉得李志清特梗，你知道吗
0: ？就是他当我哪部片子里边，他演李那个没有廉政公署老是对那个然后韩战韩战啊，对，就是韩战。我一下对他就很难改观了。然后呢，咱们来到圣诞档吧。就是十二月二十四号，《平原上的火焰》无数次看成了平原上的火锅，火锅<笑>不不就
1: 是火锅吗？<笑>明明设计就是火锅。他那
0: 海报，无数餐饮店门口那字儿写错实在是太过了。<笑>我估
1: 计是你们都理解错了，<笑><笑>那字儿人家设计的就是火锅。<笑>原本呢，这个电影叫做。平原上的摩西，然后他也是改编自双雪涛的《平原上的摩西》这部小说，然后因为不能有摩西，所以就改成了火焰，但是设计师特别的有意思，把这个字呃，设计成了火锅
0: 。哎<笑>，那那个张大磊指导的那个，为什么现在在豆瓣条目里面还叫《平原上的摩西、啊他》他那个是网剧啊，他
2: 那个还不，嗯、那个就能叫？什么？那是不是还
3: 没到改
0: 名？他那个还没到，我觉得也是。还<笑>没呃，总之，反正都是双雪涛的小说啊。然后导演呢是张继，之前一四年的时候，凭借《东北偏北》曾经入围过第五十一届金马奖最佳摄影奖。嗯呃，编剧呢是曹流、李白阳，原著和艺术总监是双雪涛，嗯、主演是周冬雨、刘昊然、梅婷、王学兵、袁弘。嗯呃，吕玉来、陈明浩，他讲的是刑警庄树，嗯、也就是刘昊然，在追查一起出租车杀人案的时候，与青梅竹马的李斐，就是周冬雨饰演这个角色，有了新的交集。八年前，两人许下平安夜相见的约定，却因一场意外而失去联系。八年后再次相遇时，早已物是人非。未能实现的约定，扑朔迷离的真相，两代人错综复杂的关系，在回忆中逐渐清晰。嗯嗯，哎，你不是挺喜欢双雪涛的吗？金哥，这个你看过吗？原著
1: 啊，就是唯独这本小说没读，因为因为你看因为最我先说一下，因为最早我了解到双雪涛的时候，双雪涛应该最受欢迎，然后也是知名度最高、好评最高的小说就是《平原上的摩西》这本小说。然后当时我买的时候就没有货，所以就没买着，就没看。
3: 电子书欢迎你。那小戴，你看过原著？你期待这个片子吗？我就是看过原著以后，然后这个片子算我今年最想看的。就是
0: 这么重，三年
3: 就是因为我是看完小说，我就知道这个片子在改编了。然后他当时是一个在比较初期，然后这个片子还没有那么多物料，可能就放了几张那种片花一样的物料出来。然后当时觉得他那个氛围还行，但是。嗯嗯他出了正式预告，就开始现在密集宣传的时候，我看他那预告又觉得不太像那么改动太多了，也不是，就是我比起内容上改动，现在还看不出来。但是我觉得他那个气质改动有点大，就是他本身是一个在东北的上、嗯、上个世纪的那个背景之下，他是一个很现实题材的故事。<对>但是他改的吧，那个预告给人感觉他就比较偏重爱情戏份。虽然我不知道他最后体现出来这俩人的关系是不是爱情啊，但是就是我觉得他片是
1: 这种感觉。对
3: 他其实所有的物料也是着重于在这两个人之间的某种 CP 感，然后他就是这个感觉强化了他那个爱情的部分。嗯、他他
2: 这样为了方便宣传吗？对，不然,不然宣传抓不到点。嗯
3: 、那我就希望他只是宣传的时候把这个点拿出来，而不是正片看起来就这样
1: 。但是我在怀疑这部影片最终能不能成功。双雪涛他之前的作品呢，其实虽然我没有看过《平原上的摩西》，但是他整体的风格。就是非常稳定也非常成熟的，他讲的故事基本上都是和他成长的东北是有关系的，嗯、然后讲的很多的事件都是以那个时候的那个。呃，企业改制、嗯、下岗、下岗、啊嗯、等等，这个背景一个大的时代中的一些人物发生的一些故事。呃，之前其实我有读到他一个短篇的小说叫《跷跷板》，那个不是也被买了吗？买走了。当时我就在想，像这个《跷跷板》这个小说，它怎么能做成一部电影？因为那个小说它的故事其实这个尺度还挺大的，就是它在。抨击的事情还挺严重的，所以就我觉得这个力度拍成电的时候能不能拍，或者能不能让你拍出来？那同样呢，这个道理我觉得放在《平原上的火焰》也是让我值得怀疑的。所以说我猜他最终在预告片还有物料我们看到的很多的是这种爱情的感觉，或许这个影片就是这样
0: 。但是我从。预告或者其他物料呢，我能看到一些折射出时代变迁的东西，就是他的那个孵化道和置景，我觉得还是很用心的。呃，比如说那些什么水泥楼梯啊、旧墙皮子呀、啊、工厂的厂区啊什么的
1: 。但是我也没感觉有什么东北的风格，嗯、真的，我说实在的。那
0: 、嗯、本来两个演员选角就不太东北。哎，对了，你你看过原著？你觉得这两位主演刘昊然和周冬雨选角？怎么样？对于原
3: 著党来说，反正跟我当时看小说的时候脑子里那个形象出入还挺大的。因为我我看《平原上摩西》，我觉得我当时为什么看的时候就特别期待他拍成电影，就是他小说特其实特别有画面感，就你看的时候就能、嗯、就挺期待，就是脑子里大概能想象出来他想要拍出来的。如果说他拍成电影，拍得好的话是个什么样子？但刘昊然和周冬雨确实不是我看小说的时候想象的这两个主角的形象。嗯、那你有想象谁吗？那倒也没有具体谁，但是我就觉得他俩长得，尤其是周冬雨，他其实比较古灵精怪的那种，嗯、就跟这个角色不是特别贴。嗯,嗯
0: 啊，我看到一些群众党倒说，觉得周冬雨还是比较满意的，但是对于刘昊然有点意见，昊、嗯、然弟弟。嗯
1: 、但我我是在幻想，比如说双雪涛的电影改编，双雪涛的小说改编。我总是在读的时候，我就想说，是不是刁亦男他们那帮人做是比较对位的、嗯？那、嗯、不是见吗？呃，对对对，嗯、就是实景来拍的话，然后包括前一段时、嗯、前几年的《暴雪将至》，就是这种感觉。嗯、暴雪将
3: 至有一点那种。
1: 对，就我觉得这个是双雪套的那种味道。嗯。但是大家去看那种影片，在看《平原上的火焰》，我觉得就很大不一样
3: 。而且这个片子还贡献出今年我最。心里最咯噔的两个宣传 slogan， 第一个就是《第一炉香》的那个给爱而不得一个纪念日，嗯、然后其次就是这部片的那个宣传 slogan，、嗯、我觉得实在是太太离谱了，这要要什么放一把火等一个人，嗯，哦，<笑><笑>实在受不了
1: <笑><笑><笑>。一个是不久，反正这片那个第四
0: 面墙的 slogan 是不管你活在哪儿，我都要找到你。<笑>然后曾经相爱的我们，那个就是刚才说的成年人的爱情是奢侈品嘛？嗯
1: ，这感觉都是鬼片儿
3: 。他那个放一把火等一个人，我脑子里就是放火烧山，牢底坐穿
0: 。牢底坐穿可还行？啊，然后二十四号呢，还有一部片子，是一部比较温暖的片子，叫做《穿过寒冬拥抱你》，导演大家也非常熟悉，就是薛小璐。他之前指导的《海洋天堂》嗯《北京遇上西雅图》一二，当然后来是在《吹哨人》上，我觉得是非常舍，完全、嗯、对折了，<笑>又要说雷佳音了，<笑>是吧？《吹哨人
2: 》人那个薛小路接受采访说，嗯，嗯、呃，我其实最想拍的是《吹哨人》这样的电影，其实人并不喜欢拍北戏那种电影。嗯、那《
3: 吹哨人》是啥样的电影？是一个失败的电影，拍的不好的电影
2: ，什么那种什么商战片啊啥的带动作元素，没看
0: 出商战，反正就是主演呢是黄渤、贾玲、朱一龙、徐帆、高亚麟、吴彦姝、许绍雄、周冬雨、嗯、刘昊然又这俩，然后乔欣、王一楠等等。这片应
2: 该就是每年那个都会有一部那个。为那个贺岁档定制那种拼盘电影，拼盘的片子。嗯
0: 、呃，这是一部关于疫情的片子。哦
2: 、对，不想看了。看<笑>大哥，你
0: 没做注，一听就没做功课呀？啊，怎么回事？疫
2: 情，我现在看太多了纪录片我，我、哎。但是这一
0: 部我还有想看，先念一剧情简介吧。二零二零年一月二十三号，农历腊月二十九，武汉宣布封城。本片聚焦这一特殊时期，以温情和治愈为基调，刻画了普通。市民守望相助、真挚动人的爱情群像。然后这个片子你能看呢，就是黄渤饰演的以及贾玲饰演的都是志愿者。然后他们两个呢，一个是外卖配送员。另外一个，反正也差不多吧。然后，嗯，徐帆跟高亚林是一对夫妻，就是中年的夫妻。然后有一句台词就是说：“我这边三十几个人等着吃饭呢。”反正应该是
4: 在公司
0: 的之类的，反正看起来生活条件是比较不错的。然后这个片子的片名呢，说是来自于前期筹备的一次采访，一位武汉普通市民向摄制组分享自己亲眼见证的一个故事。这个、故事还挺有意思的，就是什么事儿呢？发生剐蹭意外的两位车主协商未果，暴脾气的他们险些大打出手，却在旁人说了句“能活下来都不容易，有什么可打的”之后，两人顿时化敌为友，给了对方一个拥抱。疫情几乎改变了所有人的生活方式，一些善意的改变也在发生着。然后就说这个故事触动导演，然后有了这个片名嘛。就这个故事吧，其实放到疫情里，我觉得确实挺温暖的，嗯、啊，也很真实。<对>然后这个选角的理由呢，说提到小人物就想到了黄渤，所以我刚才问你们那个肖央那个角色黄渤演行不行嘛？呵呵啊，你们、啊、你们都觉得不行吗？<笑>然后，然后还说说在构思人物阶段哎，那我想问一句，就是黄渤这个角色，肖央演，你们觉得行不行
1: ？行啊<笑>，我也觉得、这个不。不是，你看、啊，<是>因为我觉得黄渤，<笑>你有看到黄渤演什么现实主义的？那个呀，找孩子
0: 丢孩子那个，亲爱的呀，啊、对,
1: 对,对对对。嗯演挺好的就是没有特别强烈的印象。对于黄渤的现实主义的，角色、就是，就
2: 是黄渤、啊、他，我觉得他是参加那个综艺《极限挑战》之后，整个人就完全变性、嗯，把
3: 路走窄了，是
1: 吧？对，就对，哎、是吧？就是、亲爱
0: 的，好像也是参加几条之后的拍的
2: ，是之前、啊。但是，但是你有有没有觉得，就是说，比如说，你要黄渤去演一个父亲，我我觉得他演不了。就是怎么演不了，
0: 亲爱的，就是父亲。我知
2: 道，但是里边我也看他那个父亲那个角色，我待会儿不进去，他他是一个父亲的形象啊。我觉得演他那个挺好的，我就觉得他那个就还是找不到那个感觉。我觉得肖央长得
3: 爹味儿比较重，肖央就是那种，因为因为你看肖央演他，肖
2: 央演这种底层角色也是脏不拉几，脸上整天就油油很油，嗯，而而且就是肖央那种。长相就是他就是他，他很难去演一个比较精致的，他就这种。是我觉得肖央
3: 的比起黄渤，长相强在就是他长得没什么特点
2: 。嗯、对啊，他他比黄渤更贴近朋友。哎，其实我
1: 我在这个呵呵仔细的琢磨了一下，也许黄渤也行，但我觉得可最大的原因可能是因为就是黄渤参加了太多的综艺节目，嗯、就是大家对于他的那个电影形象的认知。嗯开始慢慢的模糊了、嗯
0: ，所以怪不得那些好莱坞的巨大无比咖都不参加综艺呢。
1: 不能参加，<笑>老参加你就是参加你也得接着、啊嗯。你看沙溢其实
0: 就很受这个影响，他参加好多综艺嘛。后来他在拍戏，其实有一些人就会觉得沙溢现在就是
2: 沙子开
3: 门、啊、<我>爹地。我,我跟你讲沙溢
2: 他不参加综艺，<笑>他原本也没啥戏。<笑>那倒是、啊，他不参加综艺，他怎么样，他要赚奶粉钱？嗯
3: 、我我那天提到沙溢，我都一度忘记了《武林外传》里边的老白是沙溢呀、啊。嗯，那若两人。嗯、<怕 S 1> 印象最深的
0: 就是在《极挑》里面沙溢。被黄渤和孙红雷他
3: 们整的那
0: 个，我我脑子
3: 里就是那个猫眼儿，然后英子开门，爹地。哦，
0: 对对对，你看他之后就演都是那种，是吧？那电视剧那种。反正总之呢，说在构思人物阶段，贾玲、朱一龙就是不二人选。还透露两人在片中有许多浪漫戏份
4: ，因为他俩
0: 都是湖北的嘛。嗯、哦，然后说，呃，说这个导演在监视器里面看得出来露出了姨母笑，不知道观众会不会露出姨母笑。他俩是演一对吗？就是就有一些情愫吧，<笑>那种看预片的感觉是这样。嗯、这个他们这个片子发布会现场的时候来了一个。呃，感动中国二零二零年度人物就是那个真的是快递员汪勇。嗯，嗯当时呢，他是武汉的一个普通的快递员，给大家简单讲一下吧，嗯、因为我觉得这个还挺，你你可能有人不知道吧。反正就说疫情爆发之后，他志愿为医护人员搭起生命保障线嘛。然后就是除夕之夜的时候，他在朋友圈看到有人转发那个求助信息，那会儿不是武汉公交停运嘛，那新冠肺炎定点的医院金银潭医院。夜班的医护人员就只能走回家，嗯、就大家都记得这个吧。嗯嗯有的人最远要走四个小时，嗯，反正就是汪勇几经辗转加入了金银潭区域医护人员需求群，然后了解这些医护人员的求助。他说这些求助刺痛了他的心。啊、他本身是一个顺顺丰的快递小哥嘛，然后他说公司人手不够，我去代岗上班。然后他第一次就骗了妻子，跟这个预告片里面看到黄渤那个样子是比较像的。嗯，反正他开车到金银潭医院门外，然后在夜色里面就是到新年嘛，然后他跑了三十多个来回去。护送那些白衣天使，就是其实就是送他们回家什么的。然后两三天的接送之后呢，这个需求其实越来越多，他一个人也能量有限，所以他就呃去招募了一些志愿去护送呃接送医院、呃医,护呃、医护人员的这些志愿者，三十人的这么一个接送医护人员志愿服务队就成立了。嗯、然后他要多方联系去解决在医院周边居住的医护人员的出行需求，比如说联系共享电动车什么的啊、呃，这个满足这些交通需求。啊，反正用他自己的话说呢，就是能利用到带轮子的出行工具，他都不想放过。然后这个事情反正就是不办不成，办不成，我也不知道，但是我一定要办，一定要去沟通。然后后来呢，就是政府开通医院到医护人员住所通勤车之后，这个交通问题不是得到了根本性解决嘛？他就。又得知这些医护人员吃不上热饭，他就千方百计去找这些爱心资源，免费送热腾腾的白米饭什么的，反正就是满足这些医护人员各种日常生活需求吧，甚至是什么修眼镜、买拖鞋、订蛋糕、买秋衣秋裤，啊，等等等等，还有心理健康问题，他甚至去对接了心理咨询平台，反正就是当时被人民日报评为这个“生命摆渡人”啊，抗疫时期的。我为什么说这回就是对于这个疫情相关的片子还挺期待呢？是因为这些演员我，我我大部分还真的挺喜欢的。呃，然后再一个呢，就是，嗯，我感觉他也是有一些笑点的，啊、呃，然后看预告的时候我就特别感动，我都哭了。感动就
1: 对了呀、啊，<笑><对>本身就是是是是这样比较的电影。然后我
0: 觉得就是对我们这些生活最大的改变，当然大家的生活改变都很大，因为疫情。那我觉得对于我们这些大部分人，其实最大的改变是什么？是不能出门，不用去公司坐班，然后就是吃饭呀、啊、什么快递呀、啊，各种不太方便什么的。啊、呃，当然了，还有很多回不了家的人，但是我觉得这些人是大多数。但是在武汉的那些人，他是在疫情中心，那个城市的变化和这个城市的人情冷暖，每一个普通人的勇敢和付出、温情和守护，我还是挺想看看的。啊、嗯，我觉得也，反正我个人觉得，我自己也不能代表任何人。我自己觉得有必要看看
3: 。他如果是拍这种小人物的，嗯、然后取材自真实的故事，就是他不像之前的那些比较大的片子、啊，嗯、类似于《中国医生》那样，嗯、他只是把视角对准一群普通人的话，我觉得他这个故事线起码应该能拍得比《中国医生》里欧豪那种线好一
0: 些、嗯。嗯嗯
4: ，哎
3: 呀，欧豪真是红色
0: 电影都有他。
1: 嗯、然后
0: 呢，这个李杨佑宁也是到处乱窜。嗯、真是可怕，这俩
1: 人。反正这种影片呢，嗯、我觉得就在特殊的时间背景下，就是还是应该要出现的。嗯、但是呢，我觉得是遗憾的是，在于，嗯，大家也都知道，就是咱们只能看到这种感动的瞬间的这种电影，但是看不到揭秘的和这种纪实的。明白。对，那这那时候，嗯，那时候不用想嗯但我觉得两者都有，当然最好的了啊。
2: 是他这个电影，他就一贺岁片然后拍一群像，对、嗯，就往年这种贺岁片什么水平，这个片子我觉得也就是那样、个。嗯、表彰一下。
4: 那咱
0: 们就再来一部吧，这个真的是我圣诞档期最想看的片子，就是相对而言啊，这个片子叫做《爱情神话》，听起来是不是非常的烂？<笑>这导演是邵艺辉。他是《既然青春留不住》的编剧之一，这部这部这个在豆瓣的评分是四点七分，然后《<笑>爱情神话》的导演和编剧也都是他，然后主演是徐峥、马伊琍、吴越、倪虹洁等等，呃，其实就是你看我听完我刚才说的感觉，这篇也不怎么样，但是片子预告很有意思，哎，对，为什么期待呢？嗯首先，咱们来说说这个片子讲的是什么事情。讲的是李小姐，就是马伊琍，她带着女儿过着单身生活。吴越饰演的贝贝，离婚后热衷跳探戈。呃，格洛丽亚，这不是这个？ <Great. S 1> 呃，他对他写的是格洛瑞亚，在剧情简介里。但是我听他们一广片里面就是念的跟《摩登家庭》里面一样，就是
1: Glory 啊
0: ，Glory， 他念这个饰演的人是倪虹洁。是一个有钱有闲、老公失踪的女人。总之，就是三个完全不同的女人吧，因为老白，也就是徐峥饰演这个角色而产生了交集。啊！上海爷叔老白自称是杂家，专门教老年人画画。老白的好友老吴谈吐风趣，一生追逐浪漫，几顿饭局让老白家的客厅成为了众人的交汇点，呃，聚会点。三女两男在上海这座摩登之都里，凭借智慧、幽默过招，描摹出多样的市井烟火。嗯、听起来是不是也挺烂的？那我
1: 就不知道这个谁写的剧情简介，因为和这个影片真正的、嗯。不太一样，没<错>讲的事儿根本就不一样。<错>我觉得写的根本就就这个。
0: 其实他也倒也没有说你，你看预告，你也不会觉得剧情简介写错了。就是他故事是大差不差，嗯、但是整个思路都不对了。呃，总之呢，就是我我看了这个预告，以及我也看了这个幕后这些导演演员的访谈。然后呢，你会发现，其实马伊琍演这个角色，她是一个比较典型的上海女性，非常有规则感，自我要求比较高，不会很容易接近，嗯、因为她，你看她这个名字李小姐，也是那种、嗯、不是很，就是这么也不有距离生，有一点生人勿近的感觉，有距离感吧。反正就是可以要你，也可以不要你，但我要的肯定是爱情。然后倪虹洁演这个角色呢是。就是我我看他们这个幕后说她像火一样，就是有钱有闲，老公失踪，她是这么一个富婆，嗯、看起来咋咋呼呼，其实没有任何心机，比较自由，比较奔放，然后向往爱情，呃，天然的就是比较有风情的那种女人，敢爱敢恨。然后吴越大家很熟悉啊，主要还是从这个又提到李佳音了，嗯、对，就是因为李佳音，呃、哎，不是他们那个剧嘛，就是《我的前半生》嗯、小三儿，大家可能对她就是大范围的熟悉，但是其实她一直是一个演技还是比较稳定的女演员，嗯、然后她。这个角色呢，就是被他们形容为温开水，就是离婚之后丈夫还是属于自己的，就他这么感觉。然后生活在一个自己营造的世界里，把爱情和亲情混在一起。他就是在采访里面说说不要为年龄悲哀，每一个时间都是一朵花，每一段都是一个美好的时代。我觉得导演有说一句话，还说的挺挺说到我心坎里的，就是这个社会就是老是让人感觉女性之间特别多的竞争，或者是。一些可能那种嫉妒啊之类的一些情绪吧，啊，尤其是是有一个男人放在他们中间的时候，一开始呢，呃，他们像是情敌一样，但当他们都不太在意这个男的时候，他们三个之间其实一点矛盾也没有。然后甚至呢，还后面有一些同盟的意思。然后导演想塑造的是一个更洒脱，不是男权社会的那种保守的女性。我觉得有一些女性的观念，我看预告的感觉是比较现代的，嗯、所以我还是挺期待的。然后预告大家看一下也会觉得就是比较轻松，比较。其实我最想看是因为它是一个特别上
3: 海的片，嗯、有很多富裕成
1: 分。哦我也是，语言我觉得很幽默，嗯嗯然后也这片子，说
2: 片子好像今天刚办了一个内部看片然后网上有人说了，嗯，嗯好像真的还不错，嗯哦、是吧？因为是这样，我
0: 最近看最近好几个剧都很火，小戴是在看那个，哦、我也开始看了，叫什么？嗯、爱很美味，对，老记不住。我也
3: 超喜欢
2: 这部剧，<笑>这
0: 名儿的场合<笑>、啊、为
3: 什么会看这样的女性剧？不是女上一部女性
2: 剧我也看啊，就爱看这种谈恋爱的，还有青
1: 春
0: 片女性题材，不是写
2: 实题材，我其实都爱看我我不要看那种什么玄幻、魔幻这种，不是我的
1: 菜。然后《古董集中局》呢
4: ？古董集中
2: 局我觉得也很好，在这个边缘，你没看你没看这片它里边我觉得那个年代感还是真是做的不错，美术置景。尤其里边那个新纸濑那一套那个复古装扮、啊，哇、嗯！花棉袄吗？他不是不是花棉袄，他是后来他们去村了给他套了一件。<笑>他里边主要的装扮都是八十年代那个日本那边嘛，嗯、比如中国那边喜欢高仓健嘛，嗯、那、嗯、那一波风潮，嗯。嗯发型，整个爱那种大风衣啊，嗯、
4: 对，反正就很
2: 有很有年代感。嗯
0: ，那说回这个《爱情神话》，为什么刚才特意提了一下？就感觉它这里面的女性是比较现代的，然后她的一些观念，嗯、我看的时候，我对于主创他们导演也好，主演也好，他们说的话，我是比较。怎么说呢？感觉是离我比较近的呢，是因为我最近看了小戴他在看的那个，对吧？我最近也开始看，嗯嗯但其实我刚刚看完的是《华灯初上》，这最近火的就是这几个剧。嗯。然后《华灯初上》呢是林心如他们、杨锦华、杨佑宁。为什么说杨佑宁又到？杨佑宁，<笑><对>又是杨佑。凤小岳什么刘品言等等他们演的。<剧>然后之前你记得吗？金刚电聊咱们有一期你说，受欢迎的呃犯罪悬疑以及女性题材，现在愈发的趋于一个融合的方向。嗯，就是就是这种剧多元化悬疑，悬疑对，比如说我在他乡挺好的，他也是有一点这个这个悬疑加上女性题材嘛，嗯、然后这是就马上又来一部嘛，这一部其实就是这样的，嗯、但是其实看完整个剧呢，第一季嘛，我觉得实际悬疑部分是非常弱的，主要是女性的群像，嗯、然后他讲的其实是八十年代末的时候那个年代的女性，所以那个年代呢，你看到那个年代女性的爱、生计、友情，他们有不同的前史和困境，不同的性格和抉择。嗯但是我觉得还挺俗套的。我觉得可能还是因为我是一个现代人，然后我就看那个年代，他们去，嗯、比如说吧，林心如、凤小岳、杨锦华他们那个疯狂三角恋，还有就是其他女性，嗯、她或多或少都会受男人所困，或者所甚至是所害，嗯、或者是也有人试图从男人身上得到救赎。嗯、反正这种你现在放到现在去拍，它就行不通了，甚至可能会被骂。嗯嗯嗯、呃，那咱们作为现代人看呢，如果年代是在那个年代，我觉得也 OK。比如说之前我跟小戴挺喜欢那个《寻汉记》，嗯、他放到那个非婚生子女不能落户的那个情境下，其实也是合理的。嗯、但是我看《华灯初上》，我就有一种怎么说，就是。呃，看到后面有点疲惫了，然后就是我就是觉得累了，嗯、呃，有点累了，然后放到现在实在是太行不通了。那就是因为落后,后的台
1: 湾省嘛但。但人家也合理
0: 嘛，我说<笑>、嗯、那你别瞎说、啊，然后就放在那个年代其实也合理的。但我还是想看完整个三季，但是我觉得在豆瓣上有开三季，对对，它整个是三季。然后豆瓣现在有八点零的分，非常之高，我觉得是不值的。嗯
1: 呃、我本来还想说看看呢，听你这么说算了，嗯、不看我。我原
2: 本这部剧，你刚才说《环路初上》，我还嗯嗯。不知道是哪部剧、啊，然后我刚才查了一下，嗯，其实这部剧当时，这台湾对这部剧其实当时我。嗯我是想看，我不知道为啥后来没看。对我也
1: 是，当时想看，因为里边有杨锦华，我我很喜欢杨锦华，所以
0: 对杨锦华那个角色还是挺出彩的。但是大家可以看《爱很美味》，可以看《爱很美味》。要不然咱之后录一期
1: 是 B 站那个吗？是吧？不是，不是，是腾讯的。腾讯的。
0: 而而且很奇怪，我看第一集就觉得太刻意了，因为是腾讯的剧，所以他们那个直接视频都不用微信，然后他要推那个腾讯会议吧？估计是腾讯会议。三个人在私下场合视频，又不是公司开会
2: 。但这个剧，这个剧好像我感觉还是热度还是没有破圈。没有，而且而且
3: 而且就是肉眼可见的，腾讯并没有把资源给这个剧。对对。就是哪怕这个剧后来其实小范围的火了，然后口碑也挺好的，他都甚至没有感觉花钱去推
2: 。不是还是 S 级的剧
3: 应该不是。陈正道好像自己都说没，就被好多公司拒了，然后最后也没什么钱。嗯嗯。反正大家有兴趣的话，也可
0: 以看看《华灯初上》，也可以看看我更推荐这个小戴在看的这一部，啊、嗯呃，然后呃，下一部呢就是咱们说到了跨年，也就是元旦档，十二月三十一号的《礼貌换太子》，导演是高可，编剧是高可、杨晓明，主演是马丽、常远、艾伦、嗯、魏翔等等。哎呀，说到这儿我都觉得我没气儿，我<笑>不想说了<笑>这个片子。小戴说他无数次在影院看到了贴片广告。
4: 嗯、<对>我就一次没看到那贴片广告，看起来
0: 就很烂。<笑>对，这个预告看完之后也是觉得挺难看。就是现
1: 在他们这波人啊，就是大家回忆一下，所有的电影都是这种谐音，全是谐音
2: 狗。就是开麻花<都>、哎，我真服了，全是谐音
1: 狗。
0: 啊、呃，西红柿首富，从这个夏洛特就开始就是谐音
1: 了。<笑>你一两次你就行了，点这个点到为止就完了。这这持续这么多年了，还在呢，二二二零二一年了，还在这儿这。我以为到二二
2: 一年、啊，他到二零二一二一年，他终于熬到了谐音梗，就是大家已经。已经已经成为一个段子了，已
3: 经喜
1: 闻乐见，喜了。喜了<笑>真的是，我觉得太没有创意了。<笑>不
3: 是，我觉得比谐音梗还没有创意的时候，我看预告里边就是长远的搞笑方式，还是还是那种，嗯、就是你就永远第一次看长远，他就这样搞笑，然后你看了这么多年，他还在搞什么事
2: 长远那个搞笑，啊，我我一直都觉得很恶心。
1: 恶<笑>心
4: 了都
0: 这么重，<笑>我又想起姜武这娘,娘娘娘腔的事儿
1: 了。哎，这个就不用介绍了吧？<笑>我觉得这个就告诉大家，就是重点不要关
2: 注，啊就是、重点还是很
1: 简单、啊，排雷。
2: 就是开心麻花的一个原则嘛、嗯嗯，就是有沈腾了好看，没沈腾了拉垮
0: 。
3: 不，沈腾主演的，沈腾主
2: 演对，沈腾客串主演的可以，嗯、沈腾客串了。对
0: ，甚至沈腾会在一个电影里用一个人形亚克力对人纸板,<笑>板的客串，我的个妈，纸板星人。对，然后那剧情我就不念了。啊、嗯，然后咱们来到另外一部，剧情不就是片名吗？对，<笑>差不多，对，反正就是有两个长远嘛，然后就是互换身份什么的。然后呃，十二月三十一号还有一部片子，感觉大家都感觉是要改档，因为到现在预告也没有，就是《忠犬八公》失踪了这
3: 个。嗯、呃，对。然后这
0: 个片子呢，值得说一下，这个导演是徐昂，之前咱们在呃音频直播的时候有特意聊过一期。翻拍电影的本土化，嗯《十二公民》。呃，对，然后当时金刚有说过，他非常喜欢的一部翻拍翻拍的作品就是《十二公民》，嗯、这个片子就是徐昂拍摄的
1: 。但是这就还是要说回来，嗯、就是。呃，导演他之前拍过特别优秀的《十二公民》，但不一定能说明他能拍好《忠犬八公》啊。是,是，因为是一样的，就是《十二公民》是一个剧本的，嗯、以剧本的为主的电影，嗯、所以说剧本好，嗯、这个电影就不会差到哪去。嗯、因为本
0: 土化做的真的不错<为>、嗯、啊，对
1: 啊，就还是剧本的原因啊，就是导演的技法在《十二公民》基本上可以暴露的遗址，一指、嗯、就这叫什么，一览无余。基本上没有电视剧法，嗯、因为他就是一个话剧舞台嘛。那那
0: 个法医秦明那网剧也是他拍的，的<笑>、嗯，那那
1: 个我没看过，我、嗯、就不知道。瑞云的那个、就不说了。嗯、
0: 主演是冯小刚和陈冲。嗯，这两位大家
3: 也可太熟悉了
0: 。这
1: 种,这种肯定不会去看的，《中犬八公》就搞一个中国版。<笑><这 S 2> 不是
3: ，我觉得最奇怪的是它片名叫《中犬八公》，但是为了符合，就是就是为了落地嘛，要本土化。嗯、然后因为中国，你猜猜那狗肯定不能叫八公，然后它叫八筒。对，应该
1: 叫中狗八筒。<笑>
0: 嗯，所以这个狗就是叫八筒嘛？对，但是它片
3: 名还叫八公，就很、嗯、奇怪、哦嗯。明白了。然
0: 后，嗯，三十一号有一部，哇塞，竟然还在拍《反贪风暴五》我最终章，<笑>终于最终章了。了了哎，我我有一个
1: 疑问啊，就是说这个《反贪风暴》，因为之前的剧情我全都不记得讲什么了，是但是他们是有连续性的吗
0: ？我觉得你问他们也不知道，因为没人记得。<笑>那。
1: 我印象中好像是没有连续性的吧？没有,有没有好
0: 像也
3: 不重要，因为咱们也不会看
0: 。但是
1: 我就觉得这很搞笑，因为根本就没有连续性，这儿搞一个最终章，<笑>最,最终个屁！<笑>就是告诉
3: 大家，<笑>这一部以后就没有了
1: 。太好
4: 了！<笑>所以他的意思是说，
1: 别人也不能拍《反贪风暴》了。<笑>我现在就想拍《反贪风暴》，不能拍了，因为他都给我终结了。我是没想
2: 到他这个系列就拍到第五部终章，因为他一直卖的很不错。啊，他一直票房非常不错，嗯、不我以为我以为要拍到第十部或者怎么
1: ，<笑>也许还我你
2: 说一直拍到他真的不赚钱，钱<对>，那速
3: 七都才拍到第八
1: ，所以也许人家这个。最终章只是说第五部的片名叫最终章，不是人预告
0: 预告片也写了就是最后一部啊。对，那
1: 人家可以拍《反贪风暴六》再终章
3: ，没
1: 有第五部终章
3: 拍
0: 完以后接着《反
1: 章，然
3: 后重启这个系列对从头
1: 对，六人
2: 反贪风暴》重启因。因为这个系列这么赚钱，我觉得就是、嗯、反正他这片子也不怎么样，就是为了赚钱。那你为什么不继续拍下去？
3: 嗯，可能想到了更好的圈钱方法，可能就和那个什么一样，和那个
1: 《权力游戏》那个编剧说，呃，马丁还找来，接着拍吧，接着拍，咱们拍实际，编剧说，我累了，不想拍了。DB 是吧？对，开始瞎
0: 糊气死人了，想起就生气
4: 。这帮人，如果那个全游是我
0: 写的。我是老马丁的话，我就直接气背过气儿去了。你他妈累了，你你把我的作品搞成臭狗屎，<是>气死人
1: 了！如果是我写的话，我,我可能只写一部，第二部我就不写了，见好就收嘛。然后开始不是马丁累了，是 DB
0: 累了
2: 。第一部你写，第二部如果第一部成了，第二部你就找枪手替你写，对，还是以你的名义
1: <笑>对。然后我就。找别的项目吗？对，是这个意思。我成名了，我还扎在这儿干。这样，
2: 体系就建立
3: 。但是《ToDB》把把《全球第八季拍成那样，后续的项目还是不错。对，那倒是特别令人生气。不是，但是
1: 就是对，很生气。他都有脸说我累了。那《霍星战》吗？真的是服了，《三体》也是他啊！对对对。但三体》，然后拍拍也累了
0: 。哇塞！第一部他都一口透明星子就给他淹死第一部他
1: 都拍不明白，就《三体》现在看到的放出的这些选角，这都什么呀？我觉得根本就没法看、嗯。
0: 不过甭管这个剧烂不烂，咱们到时候都可以做一些《三体、啊》反正总之呢，就是《反贪风暴五》我们也不会看、啊、然后还有一个呢，就是十二月三十一号，《以
3: 年为单位的恋爱》啊，这个名字又是挺特别的啊。这个、嗯嗯、片子一开始官宣的时候叫《一年之痒、啊》。
4: 嗯
3: 。然后我都不知道他改名了，嗯、就当时看到这个我还纳闷了一下。嗯、你看、
2: 这个，其实是一个意思，<笑>是,是,是其实是一个意思。嗯
3: ，但是一年之养比较好记。对，没错。嗯、呃，对，《一年半的恋感觉有点
0: 拗口。这个导演呢是李智，主演是毛晓彤、杨乐，哎，就是跟他爸长得一模一样的男子，<笑>杨立新的儿子。然后之前呢，在《三鱼》对，在《三十而立》的时候，跟毛晓彤啊，就是毛晓彤和杨乐本来俩就是就是 CP 嘛，嗯啊。然后这个片子讲的是一起跨过年的人一辈子都不会忘记，跨年夜当天独在异乡打拼的酒店经理。就是毛晓彤和创业中的姜宇，嗯、也就是杨乐，因为一场推介活动而相识，两人惺惺相惜，感情在跨年夜的烟火里迅速升温，并展开恋情。同无数普通的情侣一样，他们从如胶似漆、浓情蜜意到无话可说、隔阂渐显，短短一年，难逃异养。啊，也不一养啊，好像两个人并没有想象中那么合适。他热烈，就这个女孩热烈、干练、渴望安全感，对生活有着明确的目标。然后杨乐呢是木讷、内向，有着不成熟的孩子气，把未来想的有点简单。这不就是陈宇吗？<笑>然后现实压力、情感困惑，在共度的第二个跨年夜一起爆发了。现在怎么一年就养了呀？原来还七年呢。嗯、真是哎。快餐爱情三个月都痒，也是三天，<笑>哎，三天不至于。
1: 嗯、何总的问题找到了，<笑>太快<了>！太不得你一直单身的，你老痒痒，
0: 就<笑><笑>是太快。<笑>哎，不过就是这片子啊，虽然我也不是说期待，呃，并不期待，但是我想问你们一下，因为我在预告片上看到，就是说，呃，呃，这个有这个叫什么？我在他乡挺好的里面那个小女孩那个演员，就是当时跟，呃，跟这个谁毛晓彤说说。说爱情出现危机的有几种表现，比如说突然的早睡、忙碌成为一切缺席的借口和多出来一个他
4: 。对啊，你们觉得爱情出现
0: 危机有几种表现呀、啊？我觉得有一种是突然的对于自己外貌和身材的超级管理，比如说突然疯狂去健身，突然每天就是疯狂打理发型。那不应
3: 该是求爱的时候的状态吗
0: ？对啊，所以就是很有可能有什么出轨之类的、哦、猫腻。哦这个、不会不会，
2: 在我这儿不会。我没有头发了，不是吗？谁不没有你？那
0: 你说
2: 你，我打理自己完全是取悦我自己啊，是是是一种爱好，我不是为了取悦女性，变相女权。而且而且，我现在提议就是说，不要不要不要，就是说大家说谈了恋爱，嗯，就变成
0: 大胖
2: 猪，对对对，你就你就你就那个啥，放任自自我，然后拉就拉塌了。我觉得谈恋,恋爱更应该把自己打扮得精致一下。你每天打扮了帅帅气气漂漂亮亮，对方看了也开心、啊嗯。不是你谈不
3: 谈恋爱不都应该把自己拾掇得像个人在
4: 出
2: 门对,、啊、
0: 对，但是我胖，我谈恋爱之后胖了二十五斤，真的就是也不是不取悦自己，我就是这样觉得特开心、嗯。对，也可以开心就好就每
2: 个人都受。活方式。<笑>但,但我想跟你们讨论不是这
0: 个，大哥，嗯、我是说就是你们觉得爱情突然出现危机的几种表现有什么？因为我说那个呢，其实不是说呃所有人都会时时刻刻的去。导致自己，有的人真的就是、嗯、谈恋爱时间长了之后就，就、呃、嗯，怎么说呢？是自然而然的，呃，就是习以为常了。然后可能就不是时时刻刻都能在伴侣面前是一个很精致的自己。自己，我觉得这个也是比较自然的，也比较现实的。那如果有一天他突然开始导致了，嗯、我觉得真的是有点问题。因为我之前还特意就好奇，<笑>还问过问过身边几个朋友，就是如果大家好了一些时间了，然后。都开始有一点邋遢了，就没那么日日精致。突然他那样了，所有人都会觉得有鬼，然后甚至可能百分之<笑>是是呃百分之六七十都真的有鬼。<笑>对
3: ，所以你们觉得有什么？但我觉得他就是片子那预告里说是不是早睡？我倒觉得。还好吧，就是现在晚上累了，下班真的就困、嗯。比
0: 如我最近突然开始早睡，把作息调过来了。<笑>金刚，你觉得有什么猫腻吗？就有
3: 一些奇怪的表现是让，
0: 是没你通吧？嗯、我觉得
4: 还是减少、哦、就
0: 是
3: 不想跟对方分享很多事情。嗯、我跟
2: 说，叫早睡是吗？嗯，早睡就是说两个人，如果我是觉得什么情况下，就是两个人，你可以就是说，哎，在一起，就是你们刚开始认识的时候，通宵聊。连着聊三晚上，两个人都不困，意犹未尽。我觉得两个人那我那就我就算我觉得就是来电了，可以
0: 。你现在跟我问的问题是毫不搭嘎，你了解吗？你
2: 这问题就是两个人好了之后是吧
0: ？我说的是爱情出现危机的几种表现，危机就是不彻夜聊了。对啊，就是啊就是突然说我那个我睡觉了，对，就是早
1: 睡，就是和原来不一样了。就何总的意思。明白,明白还有还有一个就是你说，你但是
0: 我跟你说，就是这一点啊，嗯、你任何情侣都不可能像刚开始那样疯狂，对，那样聊，对对所以你这不是不是异常的表现。不是，但是早睡还
2: 是，你看多早了？你要是十点睡就够早，嗯，十一点我觉得正常。嗯嗯
3: Uh, OK、不是，就看习惯，就是如果你平时，比如说他都跟你说晚安，十一点多，然后一定要守着你，等你睡了，他跟你说晚安才睡。然后有一天忽然你给发,发信息不回，第二天早上醒来，他说不好意思，昨睡着、嗯、对，
2: 我觉得偶尔还好，如果经常性确实有问题。嗯
3: ，好吧，反正就是，嗯、呃
0: ，这个片子你们期待吗
2: ？超期待！阿
0: 、哦啊、和阿、啊、和喜欢所有的都市爱
4: 情片
2: ，对我喜欢。
0: <笑>我喜<欢>这个
2: 片子，从他当时发那张海报，我就磕上
0: 了，<笑>就是俩人亲嘴那个。
2: 嗯，不亲也行，我也喜欢
0: 。<笑>
2: 他
1: 喜欢毛
0: 晓
2: 彤。大哥了，不不是，我不喜欢毛晓彤
0: 。<笑>你不是喜欢天海报，那不亲也行。我我既
2: 不喜欢，不是很喜欢杨乐，也不是很喜欢毛晓彤，但是他俩放一起我就磕，我就磕。<笑>对不负责，对因为三十而已，我当时我觉得这一对儿，我我很有感觉。不是毛晓彤
3: 的演技还挺自然，对对对对。三十而
2: 已里边，我觉得毛晓彤是演的最好的，嗯
3: ，然后被低估了。嗯哦，反正我觉得他演这个就还挺自然的，没有那种特别装的。而且我觉得毛晓彤眼睛特别亮
2: ，他可能和演出的占比比较开始分析面部，所以他那个眼睛跟一般人眼睛不太
1: 瞳孔大
3: 。他就是眼睛很大，而亮亮的。嗯
1: ，但是我觉得这个影片，反正我挺揪心的。你揪心了？不是碰
4: 到了是吗？我说揪
3: 心，
2: 我希望看这部电影的时候。有一个女孩能跟我一块儿看
3: ，你要不约金刚看吧？金刚是女孩是吗？金<笑>刚不是揪心吗？你看
1: ，呃，我是比较纠结，因为刚才咱们也提到了一部电影，嗯、因为刚才咱们也提到一部电影叫《爱情神话》，它和这部以年为单位的恋爱其实有点类似，就是它我觉得特别不类似。不是，不你先听我说完，我不是说故事和题材类似，<笑>而是选角，这这个卡斯有点类似，哦、其实都是这种电影。啊，不是，其实都是电视剧演员，然后走向大荧幕。因为之前你比如说他有一些呃演电视剧的演员，他就是带，就是走不到电影圈里边。比如说那个马伊琍，就是邓超他媳妇儿嘛。哎，是吧？哦、那是孙俪。比如说孙俪，<笑>那会儿邓超各还给邓超换媳妇儿。嗯，那会儿邓超就是一直想把孙俪带到这个大荧幕上，嗯、啊，就不成功，就是不行
3: 。可是我觉得孙俪也不需要邓超带，孙俪自己在电视圈混的挺好的。
1: 但是他一定想往电视发展。我跟讲孙
2: 俪其实他在。火了那一段，他真是往大，因为那个时候的电视剧演员都是火了之后直接，杨幂也是嘛，就、嗯、就往大荧幕发展、嗯。对，就是他之所以没在大荧幕混成，是因为他当时成为刘镇伟的御用，嗯、演的全是烂片嗯
1: ，
4: 那
2: 时候那个时候刘镇伟、哎月，月
3: 光宝盒。<笑>
1: 反正我是觉得不容易，就是以往都是演电视剧的，然后突然出现在大荧幕上，这当下大家怎么能接受？就这个，我总觉得有点纠结。张艺
0: 谋的影呢，不也也是他？哦，那还行。你还记着
1: 这个角色？我刚才特意查的，要不然我想不
0: 起来。那部对啊，你不提，但我脑袋里……在我脑袋第一反是恶棍天
4: 使，还是都是恶棍？天使。
1: 所以我就说，就这种会让大家特别纠结。再加上，呃，这个电影就是以年为单位的恋爱的导演也是一个拍电视剧的。然后呢，本身现在这个片子给我的感觉就是，他的项目的立项的初衷也是因为当时那个剧，然后两个人组一个 CP， 然后就搞到了大荧幕上
3: ，就是想赶一个热点。对，但是其实他上的时候，这对 CP 已经不怎么火了，对。
4: 对啊
2: 对，但是他拍的时候可能、啊、还在还在磕
3: 。了。那你这磕的有点太长了。<笑>当时最火的是林有有，啊
4: 林有有是
1: 吃雪糕，林有有,林有,有当时。<笑>然
0: 后无数人去测试自己男友
1: 。然后我在看这个片子的预告片的时候，就感觉到制作肯定不好，那里边的呃磨皮特别严重。就是电视剧经常磨皮，你看在这儿依然还是磨皮，而且他的磨皮我感觉比电视剧还还吓人，那脸都雾了。就是、那到时候
3: 你去大荧幕上看就很明显。嗯
1: 、对啊，就很难受啊
0: 。
3: 最严重的磨皮是综艺。嗯
1: 、<笑>但但是我有一说一
2: 哦，这个虽然我磕俩磕他俩 CP， 但是这个片子如果拍的不好，我给他骂还骂。嗯，嗯
4: 那那
3: 是。就我是我我肯定是不
1: 太看好这部影片，然后也。反正我个人也不鼓励。这个片
3: 子在跨年的那个时间可能没有什么竞品、嗯。他
0: 、这个、没有，因为就
1: 有一意外情片、嗯。
3: 对
0: ，嗯哦，对了，去年是那什么是吧？叫什么来？就是营销有点误导观众，然后大家有点不买不高兴的那个。最地球最后的夜晚。那是年哦，那是前年,年前年。反正总之吧，这十二月的片子，咱们就说到这里。那你们有没有本月必看？有几部
1: ？本月我应该看两部吧。一个是爱情神话，一个是误杀二
0: 。我是雄狮少年，呃，误杀二和爱情神话。但爱情神话，我反正我是因为刚才那些原因，所以期待。如果不好看，大家也别骂我们，呵呵大家自己选择。嗯，小戴呢？平原上的火焰，平原上火就一步，平原上的火焰，我就等你。嗯
1: 小戴的口碑，小戴说好，我就去看；他说不好，我就不。看。哦、我还
0: 有两部，一个是《暗杀风暴》和这个《穿过寒冬拥
3: 抱你》，你<错>、嗯、最后就看一部，很有可能月底一盘都没看。<笑>他每次我不都这样等，等着视频网站上线。
0: <笑>比如说《第一炉香》，我就今天可以看了，恭喜你们。<笑>阿和呢
2: ？五杀二，你看我那会儿吐槽五杀二。52. 但是误杀二真我很期待
0: 。嗯，哇塞，你刚吐槽半天哎。对对对，但是还是必看。
2: 但是但是我也是必看。嗯，就误杀二、《熊市少年》应该会二刷。嗯然后《平原上的火焰》、《爱情神话》，还有就是以年为单位的恋爱
3: 。你是不是忘了《北京朝九晚五
2: 》？北京朝九晚五是那个备选。有闲钱，我
3: 这都备选。嗯、我是
2: 觉得十二月可能就是年度十佳华语院线片能出来，好的话能出来三部
3: 。哇塞，那你有点乐观了吧
2: ？你说这个
1: 月吗？
2: <对>呃，对。你觉得哪三部有有？有。十二如果拍成了，那肯定能。嗯。即即便它翻拍嘛。
1: 我觉得《误杀二》一定会引起很好的票房的，<实>然后再加上也有很很好的话题。其实《误杀
2: 之路，我觉得《误杀二》它就不用改变太多，就照着原作。对，因为它的话题，
1: 它这个话题一定会在全网都火的，因为它太现实了，而且太纠结了。嗯、尤其是观众这个都有有孩子的这种，那真的是看不了，<哇>看完扎心啊！嗯、你
2: 说我。误杀二算一个备选，就就我说这个月出三部嘛，嗯，误杀二，然后《熊市少年》，我觉得如果就是说能大卖，就是说大家能认可，嗯、也、嗯、也算一部。
0: 我觉得会，而且我觉得《熊市少年》会是年度的国漫里面的最佳，有一席之地。国漫
2: 大家对国漫还是相对来说宽容。没
1: 有我，我我就在等着看。《雄狮少年》的网上的反响，我觉,我觉得他
0: 会成为国漫前三甲年度的
1: 。我觉得今年也没什么国漫
2: ，今年也没什么国漫。
1: <笑>我是觉得这个片子可能最终的下场，会因为一些反对的声音，让一个比较好的。你
2: 心术不正！你先看电影。不是，<笑>
1: 这个跟电影没有关系，因为这是实实在在,在摆到面前的。完是一个看热闹不不是，我的意思是说，呃，因为这样的问题，嗯、然后影响到很多观众没有办法去正视。一个可能是一个很好的一个作品啊，他担心的是，我是一种担心。然后呢，我也相信这个电影一定会引起很大的网络的讨论度。嗯,嗯，最终呢，可能就会造成这样的一个。呃，负面的。哎，我怎
0: 么就想象不到会那么严重啊？你觉
1: 得会吗？<在>因
2: 为现在喽，网可能线下没有这种感觉，但你如
1: 果多少人都出来道歉了。然后在二一年，清华美院有几个设计师，他们做了一个毕业的大秀，就是服装设计，嗯、然后那些模特画的全部都是那个调调眼也是那样。嗯、结果，这不是以清华事件吗？这个啊， uh, 清华美院事件嘛，就在今今年， uh, 不只是什么漫威这些乱七八糟事情啊，陈漫，然后包括在这种院校也出现这种问题，然后全部都被抨击。
3: 这个事儿，我觉得看有没有能不能发酵起来。如果说他只是前期有一部分人在说这个事儿，但
1: 问题就是说，你比如说是在一个院校的毕设这么小的范围都能发酵起来，就别说是一个公众的娱乐产品。<对><影>那这样吧
0: ，咱们来打赌吧，因为好久没有打赌了。我还有一波，还有一波
2: 《爱情神话》，<笑>就这三部，我觉得、啊、如果给我预判 OK 的话，就是我能列入
0: 年度十佳院
2: 线片。
1: 哇
0: 塞，嗯、什么呀，《爱情神话》？《爱情神话》。那你有
3: 点期待挺高啊，<笑>我们就是期待而已，你这个。<笑>这,这种是不是今年十佳差的还挺多的？我我不是，我今
2: 年<笑>其实我上半年我<笑>我还错了七波，我觉得今年我能评二十家
4: <笑>
3: 、嗯。反正就
0: 过不多久，咱们又开始该下半年的吐槽了。嗯嗯，要也会有年度十佳什么之类的。嗯、然后呢，呃，咱们可以打个赌，就是《熊市少年》这个事情，赌一杯奶茶吧。可以
4: 。赌什么
1: 呀？奶<你>就
0: 是你俩一波，我跟小戴一波。不是，我知道赌什么呀？就该你们说的，跟我们想的相反嘛。
1: 可以。那怎么？<主持人>我们就是觉得
0: 不会，就是引起那么大的风波，然后这个片子的
1: 不是对，但是你怎么判断它有没有这个大的程度？你怎么来判断？断？就是它的口碑和
3: 票房嘛，这不是实打实打。但它有可能骂的人很多，对大家都<不>喜欢的
2: 。我跟你讲，他如果这个片骂的人多，然后双方开始掐，那对其实对这个片子
1: 热度非非常大、嗯。他总比
3: 默默的上了没人看又下了好
1: 。所以这个没有办法打赌。因为这是一个程度，你没有办法定量的去估计它。
3: 因其实当时我的姐姐不是上了以后，有很多人说不喜欢她那个结局的设定嘛，就是姐姐要带、嗯、带孩子，嗯、就是我我父母都这样了，我还要带孩子。我我<对>哦，徐汉
0: 进也巨多人不喜欢。哦、剧
2: 剧喜欢姐姐那个其实她还好，轻度。对，嗯、这个是直接上升到中国人的长相，<对>这个我觉得非常一个
1: 民族问题。嗯
0: 那这样吧，就是如怎么去界定呢？就是双方疯狂互撕的话，就算你们赢了
2: 。我们可以互，我们不是有一个群吗？到时候如果看到，嗯、看到那个啥符合自己的那个，
3: 不是，那你只能看到有互撕的帖子，不可能有不可能存在不互撕的帖子呀。
1: 哎，所以就没有吧，就流产了，流产了，赌局流产。到时候咱们
3: 还是赌春节档票房吧。
1: 对对对，嗯，反正也很快就来今年春
3: 节档真的有点厉害，今年太多了
2: 。今年我觉得都不是春节档问题，是春节能不能回家的问题。今年春节是紧挨着冬奥，对，有在北京了就很难走
1: 。对对对，哦，
4: 你是提
2: 前就是说你春节让你们提前走，晚回还是说？你在北京了，最好就不要回家了。好
1: 吧，咱们过年的事儿，过年再说吧。<笑>然后有俩月了，开始闲聊了。对，咱<笑>本期就到这里吧。<笑>然后众臣四散了啊，说、哎、
0: 再会。拜总， bye
1: bye, bye bye 拜拜，拜
4: 拜，拜
1: 拜。车已
0: 加速到四，冷雨扑向我。